0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3, sou o gringo, um dos três conselheiros daqui, e essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão, junto de Tio e... Kaé! E junto do nosso queridíssimo convocado do dia, o Luke. E aí? Por motivos de força maior, no caso, o aniversário de parentes do Breninho, o Avisos e o Breninho deram no pé, né? Meteram o pé e deixaram o roteiro bonitinho aqui pra nós e estão lá comemorando. Parabéns aí pra tia do Breninho, feliz aniversário. Tamo junto. Parabéns.
1: Uh, feliz aniversário.
0: Comemore bastante, beba bastante.
1: É, aniversário só uma e vez manda por ano. Manda bolo para nós.
0: Manda bolo. Seguimos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos, A Batalha do Labirinto, capítulo 9, Eu removo o Strume. É um título bem sucinto, né? Um título bem bem explicativo e
1: não... era isso que eu ia falar, explicativo pra caramba.
0: É, e o que acontece no capítulo não foge disso também. É meio... é. É. Então, fazer o que, né? Bom, aproveitando que tá todo mundo muito animado hoje, vocês conseguem sentir pelo tom <risos> da nossa voz, acontece que tá muito frio em vários lugares do mundo, especificamente aqui na minha cidadezinha no fim do mundo, a Tio tava louca de dor de cabeça e o Luke pegou 6 horas de ônibus pra poder estar tá gravando com a gente. Mas agora tá tudo certo.
2: É, gente... Trânsito de São Paulo é triste
0: <risos> Vou aproveitar a empolgação Da Tia aí, que ela tá morrendo de dor de cabeça Perguntar pra essa queridíssima aí Colega se temos mensagens de íris Temos?
1: Temos sim, Gringo. Temos mensagens de íris Oh que alegria Tô, como o Grêmio falou Tá todo mundo meio esquisito, meio estranho Mas... É, hoje tá meio a estranho vai... É... Mas a gente vai conseguir fazer um episódio bom pra vocês, gente. Não desiste da gente, não, que a gente não tá desistindo de vocês. Vamos lá para essas mensagens lindas, que caso você é novo por aqui e não saiba, nós temos um quadro chamado Mensagens de Íris, onde vocês nos mandam mensagens, recados, e-mails, através do nosso Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo no Facebook, 3 podcast e e-mail, chale3contato, gmail.com a sua mensagem será, será enviada para nós através dessas redes sociais e a própria deusa Iris irá, irá trazer essas mensagens para a gente através da nossa fonte de dracmas aqui no Chalet 3 então a gente recebe inclusive as mensagens a cobrar que a deusa Iris tem essa parceria maravilhosa então ela cobre tudo todos os custos, é uma maravilha para a gente e para vocês que não pagam nada para enviar mensagem para a gente Bom, a nossa primeiríssima mensagem... É da nossa nova ouvinte assídua aqui no podcast, que toda semana tá mandando um e-mail pra gente. Muito obrigada. É a Daphne Kelly, Kellyn, ó. Kathleen. A dislexia aqui comendo letra. É a nossa Daphne Kathleen. Uh, bom dia, boa tarde ou boa noite.
3: Bom Tudo dia, bem, ô.
1: Adorei. O Odiado, casalzinho e perfeita. Eu gostei que eu sou perfeita. <risos> o Odiado. Pô, eu gosto desse meu título. Tu, tu gosta de ser odiado pela Daphne?
0: Não, não, sei, não sei se a palavra, o termo ideal seria gostar de ser odiado. Porém, o título O Odiado, eu acho da hora pra caralho.
1: <risos> entendi, entendi. Eu achei legal ela dando um apelidinho pra cada um de nós.
0: É. Eu adorei
1: que, que ela já uniu o Brenin com a visas de Casalzinho e Donis. Não tem apelido individual, é Casalzinho. É, né?
0: Eles são, são uma comunhão, né?
1: Viraram um uma só. Uma
2: entidade. É. Viraram um só, pô.
0: Hum.
2: A gente tem que fazer o um nome de chip pra eles. Brevisas, alguma coisa do tipo. Vesninho. 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 <risos> Ótimo, fechou. Vesninho
1: não, não, brisinhas
2: brisinhas é bom também brisinhas,
1: <risos> brisinhas oh, é, é, é muito bom, bom pô. Brisinhas. brisinhas é muito bom
2: <risos> melhor do que percabete muito melhor não, ah, é bem melhor não tem comparação e olha que
0: eu sou, sou
1: percabete fã eu mas também. brisinhas brisinhas arra, cara que muito e as pessoas que fazem parte
0: do casal também é muito melhor que o casal percabete não só o nome do chip quanto as pessoas que compõem o casal
1: é que aquilo, né? Ana Beth, tem o Percy junto. Aí dá uma estragada um pouco no, no, no chip, mas aí avisa. Se tem Brenin, Brenin tem avisa, o chip fica perfeito. Pois é, né? Não Exato. tem ruim. Exato. Bom, é, é, hoje, Daphne, nós não estamos com um casalzinho aqui, então é só o odiado e a é perfeita. Caraca, adorei meu apelido. Enfim. E o estagiário, estamos né? Bem. Que é o look. É, o estagiário é o nosso a toda obra, tá aqui com a gente. Fala aí, Luke.
2: E aí? Geralmente é o Breninho que é o estagiário, que tem que morrer como estagiário. É, o Breninho
0: virou casalzinho agora. Uhum. Né? Então. Ah,
2: tá. É, o Breninho virou. Antes virou tinha dois estagiários.
0: Agora tá o estagiário e o chefe. Só tem tudo de estagiário, né?
1: Então. <risos> Bom, tá tudo bem com a. Quer dizer, não sei se tá tudo bem com a gente, Daphne. A gente tá meio esquisito, misturado com estranho, mas tá tudo bem. <risos> Bom, é verdade, darei uma chance para o Brenin, pois a nossa roteirista é muito top. <risos> a nossa roteirista é a vida, né? Já que ela deu, a gente é obrigada a dar também, né, Daphne? Que
0: papo a é esse chance, meu, eu não vou dar nada coisas. Coisa. É, já que ela deu, eu vou ser obrigada a dar, eu não vou dar nada não, hein. Hoje. Cada, um cada um que seu cada um. Não, cada um que seu cada um, é individualidade aí, ó. Eu sou odiado um ó, Cada um que é então. seu cada qual. Cada um com seu cada qual aí. Eu não fico aqui para agradar ninguém aí, ó, Olha o título do, da minha persona na internet. O odiado. Porra. Pô, parece título de filme, eu achei irado.
1: Uhum. Parece que tem. É tipo os sete anões. Tem o odiado, o casalzinho e a perfeita. <risos> é o
2: é Clube do lindo. Cinco. É o quê? É o Clube dos é cinco. Do cinco.
1: É o Clube dos Cinco, é isso aí. Tu é quem, ô oh, Luke? Tu é esquisito? É Pô, o odiado, o casalzinho Eu não perfeito, lembro
0: esquisito. dos personagens do Clube dos Cinco, meu. O filme é
2: É o Marginal, o, o Atleta, a Princesa, a... o Nerd. E é o Nerd. É. É que eu lembro em inglês: B Basket Case. Eu, eu sou o ah, príncipe. Eu, eu, eu o príncipe. chamo
1: em esquisita. Eu chamo de esquisito
2: Eu, não eu claramente sou
1: a esquisita.
2: Eu sou o príncipe.
1: <risos> Pronto. Uh, no último e-mail, falei que iria ler a segunda saga. E estou fazendo isso. Já terminei de manoturar o podcast e amei. Ah, viu só? Terminou de uma natural podcast. Ô, oh, 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 Daphne, eu falei que tu não tinha mais o que fazer. Ah, <risos> olha só. <risos> brincadeira, brincadeira. E tu tá gostando, Daphne, da segunda saga? Conta aí pra gente o que, que você tá achando, sem muito spoiler, por causa do gringo, mas... O que, que tu achou? Tipo, o segundo livro, ou melhor, o primeiro livro, qual foi a tua primeira impressão assim, enfim... Nas mensagens de Afrodite, obviamente não vou mandar, pois não o assunto. Isso me deixa tão aliviada. Mas estou chocada. <risos> diferente de ti na idade vez.
0: dela, né, tio?
1: Não, com 11 não, mas com 12 já, já tinha movimentação aqui.
0: Tô sabendo. <risos> é.
1: Com 11 ainda tava devagar quase parando, mas com 12 já, já tava pisando demais no acelerador. Enfim.
0: Eu salto uh... muito longo de um ano para o outro, hein, Tiwi? <risos> o que aconteceu contigo, menino?
1: Pois é, pois é. Sei lá. Uh, mas estou chocada com o que o Chalé 10 pode fazer por aí. Acredite que eu também fiquei. <risos> <risos> Gostaria de mandar poemas para a Tiwi. Mas os gados e as gatas... Caralho, eu amei! Os gados e as gatas, cara. <risos> Eu amei que ela Falando dos meninos é os gatos Das meninas ela bota as gatas Caraca, Daphne, você é genial Caraca, eu amei muito Enfim Já fazem isso para eu poder rir muito Dos comentários, da né, Tio? Ah, que bom que alguém se diverte É o que importa É... Sim, fiquei parecendo o Grover, porque fiquei pulando pela casa, parecendo um cabritinho de tanta felicidade. <risos> <risos> é que... E eu pulei de episódio, ouvi minha mensagem duas vezes e voltei para o episódio que eu estava. Ah, ah legal, então... pô. Legal. Foi aquele lance que tu falou, gringo. Ela pausou, foi lá no último episódio, ouviu e depois voltou de onde estava. Pô, mas não fui eu que tá falei esperta, isso. Mano. Eu
0: acho que foi não? o Breninho. Foi o Brenin? Acho que foi Brenin. foi Brenin. Não fui eu, não.
1: E então confundi, confundi. Pronto, mas é isso. Tinham falado, então tinham falado isso, né? Que ela tinha pausado e ido ouvir a última mensagem. E é isso. QI 200.
0: QI 200, mandou bem. E eu viajando, quebrando a cabeça, tentando descobrir como é que ela fez isso. e.
1: Oh. Exato. Exato. Foi, foi esperto, foi esperto. Gostamos, Jeff. Pronto, e voltou para ouvir o episódio que estava. No último capítulo, eu só lembro de não gostar do homem com muito tórax e achar o Percy idiota. Enfim, como ele é normalmente. Sim. <risos> é, que ele é muito bom. Ah, eu não acho que ele normalmente é idiota, não. Mas acho que ele, às vezes, é muito idiota. Sei lá. Eu fico... Eu corto pros dois lados, entendeu? Às vezes eu acho ele idiotão e às vezes eu acho ele só de boa, sei lá.
0: Ah, com certeza todo mundo entendeu, tio. <risos> com certeza Alguém
1: entendeu, gringo Alguém entendeu
0: com Se uma certeza. pessoa entendeu,
1: eu fico feliz <risos> Enfim Sobre o bolão Avisas concordou com o Pará Quer dizer, gringo Que banana é bom, eu concordo E os convidados discordaram Acho que isso conta Gente, quando? Caralho, Não. a gente
0: tinha um bolão De quando eu ia concordar com a Visas, meu
1: quando você ia concordar com a Viza, a gente ia discordar, caraca
0: e o resto e ia como? discordar e é, a gente e chutou qual? os episódios
1: oh, manda qual foi o episódio caralho que eu, é essa eu vou essa? escutar é verdade. Pra, pra ver isso <risos> pois é eu vou escutar pra ver, eu não lembro agora foi no último? eu acho
0: que ela ia escrever a Visas e o Paraguaio, porque ficou paragu <risos> muito bom Caraca, eu, não, eu lembro que a gente chutou quais episódios seriam, só que eu não lembro quais foram os episódios que eu falei.
1: Ah, eu tenho certeza que eu errei, porque eu acho que eu chutei 80 e poucos, sei lá. Não, mas seria então no último? O último seria o episódio 70. Eu vou. Eu vou ouvir pra ver se, se tá certinho. Mas a gente não anotou em algum lugar? Que... Deixa eu
0: ver se no Drive tem aqui.
1: Não, a gente anotou gente, em eu algum nem lembro lugar, mas isso. tipo. É, é, vou, vou ouvir o capítulo de novo Pra, pra pegar o O trechinho não, tá onde vocês concordam é Vou ouvir pra, ah, pra tá, ver tá. Entendeu? Uhum. É, vou aproveitar Que eu ainda não ouvi o último O último episódio que eu não participei Que é pra ouvir o poema que a galera fez pra mim e aí eu já ouço esse de novo. Porra, tu ainda não ouviu o
0: Tui. Vai fazer dois anos já que o episódio saiu. Não
1: ouvi, cara. Não, não. Não ouvi. Mas no domingo Porra. eu vou conseguir ter um tempinho. Já separei um tempinho pra fazer isso. Porra, eu não... Esse, separei. esse então, episódio tá, tá bom. difícil. Tá complicado, mas no, separei no domingo. Pode me cobrar. Domingo eu vou ouvir e vou, vou trazer pra vocês semana que vem a minha resposta.
2: Tá esse bom. episódio tá muito bom. Eu não terminei de ouvir, mas como eu gravei ele é... tá bom. <risos>
1: <risos> Enfim uh, Bom, vou confirmar isso E volto com novidades No próximo episódio, provavelmente Ou nas nossas Toda redes sociais, Ou um ou outro Enfim Não sei entrar no grupo do zap Então se as conversas estiverem na classificação de 12 anos Me ensinem, por favor Se não, fingam que nunca pedi isso Eu vou, eu vou falar com avisas e vou perguntar qual que é a classificação do, do grupo do WhatsApp, entendeu?
0: É, a gente tem que criar mesmo uma classificação é. para esse grupo aí.
1: Exato, você avisa se avisa autorizar, é. aí eu vou... aí a gente ensina,
2: ok? Eu deixo no amarelo aqui.
1: Tu, tu tá deixando no amarelo?
2: É, eu tô deixando no amarelo, porque dependendo do dia...
1: Não, tem dia que é. Tem dia que eu só entro lá e falo, gente, que isso? E tem dias que eu entro e tá de boa, mas às vezes é um susto que a gente toma.
2: Não, tem dia que eu fico chocado e, e olha que sou eu.
1: Como é que tu fica chocado?
0: <risos> geralmente é tu que tá envolvido,
2: cara. Na maioria Caraca, das
1: vezes. O
0: cara fica chocado geralmente é por culpa dele, que o bagulho tá acontecendo.
1: É, fica chocado com as próprias palavras que ele escreve.
0: <risos> ele escreve e fica chocado,
2: fica embasbacado.
1: É, ele escreve e fica, que isso, gente, o que que eu botei aqui? É,
2: tipo isso, fica admirado. Minha mãe, com ele falava, mesmo. Pra, minha mãe falava pra eu ter cuidado com as mais influências. Gente, eu sou a má influência.
0: <risos> ah, entendi.
1: Pois é. Então, uh, vamos estar tá falando com a Visas, Daphne. E, bom... De qualquer forma, eu vou te ensinar a entrar no grupo do Zap e depois a gente vê com a Visa se, qual é a classificação, se ela indica que tu entre ou não. Mas, para você entrar, você e qualquer outra pessoa que queira, nós temos um grupo no Facebook é, é, chamado Chalet3 Podcast. E nesse grupo do Facebook tem o link que, que vai te encaminhar para o nosso grupo do WhatsApp. Se você não conseguir entrar por ali manda uma mensagem no nosso Instagram ou no próprio Facebook mesmo, que aí a Visas te encaminha o link. Ou então, se você não conseguir entrar, ainda assim, manda um e-mail para a gente e a Visas te manda o um link por e-mail. Tem essas três opções. Aí você vê como é que fica melhor para você, mas já que você quer saber se, se pode entrar ou não, eu vou esperar a resposta da Avisas e depois a gente te aconselha a entrar ou te aconselha a esperar mais um pouquinho. A gente volta com, com novidades no, no, no próximo episódio Continuando aqui o e-mail da Daphne Bem Meu nome se pronuncia Daphne Keflin Ah, é Keflin
0: Ah, ah é TH Um som de F Ah,
1: eu sempre falava ah. Kathleen. Ah, desculpa É Keflin Ok, ah. olha, anotado Esclarecedor, isso daí nunca que a gente adivinhar Que ia ser assim Exato Vou até botar em negrito para nas próximas mensagens Eu não esquecer É Kathleen Não me deixa esquecer também não, gringo Se eu falar errado
0: Porra, eu sou mal de memória Tu pediu a pessoa errada, hein Mas eu vou tentar, cara, eu te juro que eu vou tentar Tenta, tenta isso. Mas eu prometo conseguir
1: <risos> Ok Bom, e o Daphne significa Loureiro, por causa do mito De Apolo com a ninfa Com medo de ser ah pontinhos Entendeu? Não não. Nossa. Pois é Bom, eu gosto do nome Daphne Enfim, me lembra daquela Fada Daphne do Club das Wings Daphne
0: Só. me lembra Uma... é, é tipo É uma vibe assim, tipo Tipo uma patricinha, ricaça, tá ligado? É, daqueles filmes antigão, sabe? Dos anos 2000. É por causa do scooby né? É verdade, né? É verdade. É a né? De... É verdade. É. O pior é. que é, porra, é. faz todo sentido.
1: Uhum, enfim. É praticamente isso. Chiwi, me conta como é ter TDAH ou Dilexia. Esqueci qual você tem. Eu tenho os dois. <risos> uh, beijos, have a nice week. And I am here in the next. And Olha will aí. be waiting for you In the next episode Tá louco, tá mais gringa que eu É tá, Ela tá gringa
0: Tá gringa, pô, tá louco
1: hum. E ainda botou quatro coraçõezinhos De cores diferentes Tá bom, eu vou só... Ela botou um PS aqui, eu vou só ler o PS e já te respondo Daph uh, PS, acredito que a cor do gringo no roteiro É verde A da Cheery é amarelo A do Breninho deve ser azul Sei lá Desculpa o e-mail grande Ou não, também azar Tchau Um gato, porque sou uma gata Porque ela botou um gatinho com um <risos> zaninho de coração ah. Tá uma gata assim, Daphne
0: oh. é, Não vale e, falar pô. quais são as nossas cores Porém, ela errou Todas que ela chutou, ela errou errou feio Todo.
1: Errou todas, não teve nenhuma que ela tenha acertado <risos> Mas falou cores que usamos
0: Eu não lembro qual cor o Breninho tá Porém, dessas cores que ela mandou, a gente utiliza. Não, mas não é, azul. é, não é azul, né? Ele não tá com azul. Não é. Mas Nem a gente utiliza algumas. Tu utiliza o. Eu não vou falar também. Pi! É. Pi!
2: Mas não é pra falar, rapaz. Porra.
0: Ah, tá. Sobrou magia, mano. Falar
2: com pi! <risos> magia da edição ainda conserta.
1: Você acertou algumas cores mas você Algumas coisas que nós usamos você... Mas você errou quem usa
0: É, e faltou uma cor aí
1: Bom, respondendo a sua pergunta Sobre TDA... TDAH ou dislexia No caso os dois É uma merda <risos> Mas dá pra viver Tipo é... O Luke também pode me ajudar Na resposta que o Luke também tem Mas por exemplo O TDAH pra mim Ele é bem mais forte do que a dislexia mas eu não sei se é porque eu meio que me acostumei com a minha dislexia e tipo, sei lá, criei mecanismos para conseguir ler e enfim, viver normalmente ou se, enfim, não sei mas o déficit de atenção, ele me atrapalhou bastante e a, hiper, a hiperatividade também eu achava que a minha hiperatividade tinha diminuído depois da fase assim, adulta mas eu descobri que não
0: que era impressão tua.
1: <risos> é, que era impressão minha, tipo, a diferença é que, por exemplo, eu, na verdade, era até um pouco difícil perceber que eu era hiperativa, porque é, eu sempre fui muito educadinha, assim, sabe? Se eu tava num lugar ou algo assim, tu se a minha mãe sempre ficava, tipo, se comporta, se comporta, então eu tentava ficar mais contida, sabe? Mas, no geral... Uh, dava pra perceber sinais por exemplo, quando eu tava brincando ou na hora de falar com alguém ou sei lá, tipo, que tu eu tava ficava quieta, sabe, é, dava uma extravasada mas uh, uh, na escola também, tipo, eu não conseguia ficar sentada, eu, eu não conseguia ficar na mesma posição eu, tipo, ficava sentada na cadeira mas eu tava sempre me, me, me mexendo, sabe, tipo, os braços as pernas, tipo dobrava a perna ou ficava mexendo ou tipo, sabe, não conseguia ficar quieta entende? sentada normal eu tinha que levantar, toda hora pedia pra ir no banheiro ou ficava passeando pela sala ou sei lá enfim, isso era mais a parte da da hiperatividade, e o déficit de atenção cara, era de tipo assim é, é, sei lá, passava uma mosca, eu olhava pro lado eu viajava, quando eu via já tinha passado tipo, 20 minutos, meia hora fácil Sabe? Então isso era um problema, por exemplo O professor tava lá dando uma explicação, sei lá, história E aí eu viajava Legal, quando eu via o sinal Batia o professor ir embora Tipo, isso era um problema Sério, porque eu não, não Prestava atenção em nada, praticamente Nem naquilo que eu gostava Mesmo eu querendo muito, tentando Muito, eu não conseguia, entende? E era bem Bem complicado, porque a galera, tipo, não tem muita instrução. Então, tipo, eu falava, eu juro que eu tô tentando. E ninguém acreditava em mim. Aí ficava, não, é preguiçosa, é preguiçosa e tal. Só que, tipo, não era. Era o déficit de atenção. Então, só na vida adulta que eu falei com a minha mãe, tipo, eu preciso de ajuda. Não sei o que é que acontece comigo. Eu consegui um psicólogo que finalmente, na primeira consulta, ele percebeu o que é que tava acontecendo. E foi onde eu descobri o déficit de atenção e, tipo... Muitas das coisas que acontecem hoje eu paro e penso, não, é o déficit de atenção, tipo, e tento arranjar mecanismos pra me desviar dele. Porque o remédio é muito caro e não dá pra viver medicada pro resto da vida, né?
2: E então eu a, tento. O remédio faz mal
1: também. Pra... É, também faz, faz um pouquinho de mal, tipo, é, é legal eu ficar Fico, eu fico muito
2: enjoado. Quando eu tomo meu remédio, eu fico enjoado. Eu. Sério? Uhum. Graças
1: a Deus eu não fico, não.
2: É, o meu TD. Tipo, eu não tenho hiperatividade, eu tenho déficit de atenção. Sem hiperatividade. Eu anoto muitas coisas. E eu tenho um problema de escrever errado porque eu não leio certo. Por conta da dislexia. Então. É foda. É foda, uhum. pai. <risos> é só isso que eu tenho é a dizer. Exato. É. É,
1: eu, por exemplo, é, é, pra eu mandar um trabalho pra faculdade. Eu, às vezes, prefiro escrever à mão Porque eu sinto que eu consigo pensar melhor Quando eu escrevo à mão Dependendo do assunto Se eu precisar de pesquisa, não Eu escrevo no computador Agora, se eu, se eu dominar o assunto Eu, às vezes, escrevo algumas coisas à mão E depois passo para o PC Por quê? Porque aí tem aquela correção automática E mesmo tendo aquela correção automática Do, do Word Eu sempre, tipo, leio umas... 3, 4, 5 vezes... Que é para garantir que todas as palavras... São escritas de forma correta... Então eu presto muita atenção... Em trabalho escrito... E acaba que eu normalmente... Tiro, desculpa, tiro notas... Uh, boas... Tipo, A minha escrita acaba ficando muito boa... E é quase imperceptível... A minha dislexia... Porque eu tento muito... Quando eu estou fazendo alguma prova ou algo assim... É, Revisar Não errar, sabe? Revisar o máximo que der Enfim Só que vai ter vezes que eu vou Escrever meu próprio nome errado Tipo, sem ah, querer, tá tipo, ligado?
0: Pô, tipo, eu, não, eu a princípio Não tenho nada disso e escrevo errado também Então Não precisa ficar se cobrando muito não também Tá tudo certo, tudo bem escrever. Onde eu fui, né?
2: onde eu fui escrever meu nome, eu escrevi Luas.
3: <risos>
2: eu recebi a carteirinha de estudante escrito Luas. <risos> muito bom. Eu achei maravilhoso, cara. Eu achei muito bom.
1: Não, eu costumo comer letra ou trocar a letra de lugar, tá ligado? Eu
2: também. Dentro da ou própria eu troco, palavra.
1: Eu... Exato. Isso acontece exemplo, comigo ou eu troco quando eu letras, digito. tipo. O F com V, o P com B. Tipo, na hora de escrever, eu troco. Tipo, enfim, uh, eu troco. Essas são as letras mais comuns. Tipo, o S com. com... O S com, com C também. E, tipo, a galera olha e fala: Nossa, você, sei lá, escreveu casa com C cedilha. E eu fico tipo: Bro, sei lá por quê. Só escrevi. Hein? Tu
0: fica tipo: Bro, só aceita, bro. Deixa rolar. É, tipo, não é, corta a vibe. É. Só deixa. Só Só aceita. Assim, é, é, então, pô. assim.
1: Mas. É, enfim. Não tenho descalculia, por exemplo. Problema acho que é o um número. É muito difícil eu, eu, eu errar números. Tanto é que eu era muito boa em matemática. É muito difícil. Quando troca, eu acredito que não seja descalculia é o próprio déficit de atenção se eu errar alguma coisa, tipo, conta alguma coisa não é descalculia eu não tenho descalculia, entende? tem gente que tem, o meu negócio é só a dislexia, tipo, gráfica mesmo enfim bom, espero ter respondido a sua, sua dúvida uh, se alguém mais que está aí nos ouvindo e tiver ou deve atenção ou dislexia ou algo assim e quiser contar um pouquinho mais pra gente cara, manda aí teu, teu depoimentozinho, tipo, é interessante a Daphne, por exemplo, tinha essa dúvida pode ser que mais pessoas tenham e eu respondi baseado na minha vivência né se vocês quiserem aí, quem tá ouvindo e que tem esse diagnóstico, quiser compartilhar com a gente o Lukezinho também falou um pouquinho enfim, se quiser falar mais também, Luke
2: Ah, eu, eu, eu a questão que eu tenho é... De escrever errado, são palavras que... Tipo, B mudo, P mudo... Eu... Coloco, tipo... Opção. Já escrevi opção com, com PI. É, substituição, já escrevi... Sem o, o mudo. E quando... Ah, mano, é erro é demais. Quando é, é pra ser Nossa, mudo... Ele desistiu, não, não
0: ele ficou indignado. <risos> <risos> no meio ele pegou e falou, ah, mano, pô, eu erro demais, <risos> ele se indignou na metade É, é gente, eu erro, eu, eu erro tudo, eu troco Ele se indignou, pô, pô, ah, foda-se, look isso aí mesmo, não, erra mesmo, cara, isso aí, foda-se
2: Não, é porque na escola a gente sabe que criança é o pior é, tipo... É, é
0: foda, né, criança pentelha, é. né, cara E se o professor também não tem noção, ele não manja, ele é um cara insensível essas coisas assim uma mulher meio escrota ele acaba fudendo ainda mais ainda a vida do, do estudante que tem essas paradas aí para serem diagnosticadas e tratadas e tudo mais, né e a pessoa ela tem que aprender é. a conviver com ela mesma com, em questões das próprias individualidades dela, e aí se o professor não ter sensibilidade de identificar e conseguir direcionar isso para criança se tornar futuramente um, um adulto comum, tá ligado? Sem problemas psicológicos ou de autoestima devido a, a bullying, a, a zoação e a escrotice porra, a pessoa já tem os dilemas dela que ela tem que resolver ainda é escrotizada é por causa disso aí é foda Sim, Exato. Eu, eu
2: tinha pânico de, de ler em público, até hoje eu tenho eu prefiro decorar alguma coisa e falar do que pegar do o que papel ler. e ler, né? É, porque eu fico mais nervoso ainda, eu já não consigo ler direito. Aí eu fico nervoso e cagou tudo.
0: Ah, eu tenho essa parada de ficar nervoso em público. Eu não sou envergonhado, porém determinadas situações em específicas me deixam bem nervoso. E eu não... Não, não se, se alguém eu... falar
2: pra mim, é, vai na frente de todo mundo e fala um pouco sobre tal assunto. Eu vou falar. Eu falo. também. Mas se falar, vai na frente de todo mundo e leia alguma coisa, aí... É,
0: essa é a pegada. Aí fode. E aí dá, eu acho que deu meio que uma traumatizada É foda Então se tu tem aí alguma história algum Tanto engraçado quanto triste Que tu que acha interessante contar pra gente sobre Pode mandar aí Tua mensagezinha aí que tem uma galera aqui Que pode dividir também Os conhecimentos dela e as experiências dela Com vocês que estão ouvindo
1: Exato, e ô gringo tu, tu falou uma coisa que eu até lembrei de um outro detalhe e uma outra coisa interessante, gente, que eu, por exemplo, não sabia, eu conhecia o que era o déficit de atenção, a dislexia e tal, por causa de Percy Jackson, mas é, não, não conhecia a fundo. É, vocês que tenham a dislexia ou o déficit de atenção ou alguns outros tipos de... de uh, não é desvio de vídeo aprendizagem, é alguma coisa assim, enfim nós temos alguns direitos e eu não sei se vocês sabem tem alguns direitos que são assegurados a nós tem direito de é... sentar tem
0: direito foi mal <risos> Meu <Deus>. foi mal
1: de <risos> eu não é, consegui
0: parar de pensar nessa é, música por eu...
1: exemplo não consegui <risos> uh, que é por exemplo uh, ter uma hora de prova a mais no enem ó oh. por exemplo você tem direito a fazer prova numa sala específica ao invés de fazer oh, legal, uma sala tipo com 30, 40 pessoas Se eu, por exemplo, vou, vou dizer meu caso uh, eu não tinha diagnóstico nem nada quando eu tive 19 anos é que eu tive meu diagnóstico e já era a, a quarta vez que eu fazia NEM, não, a terceira é quando eu me, eu me formei aos 16 anos e eu tive um problema na minha inscrição e não consegui fazer o Enem então eu estava fazendo pela terceira vez e nas duas primeiras vezes eu fiz normal na terceira eu tinha o meu diagnóstico uh, tinha um númerozinho é um negócio que te dão, enfim que com esse número eu conseguia comprovar que eu tinha o déficit de atenção, eu não tenho até hoje o diagnóstico da dislexia entende? quando eu voltar pro Brasil é que eu vou da entrada, para investigar a minha dislexia, conseguir um diagnóstico enfim uh, uh, com esse diagnóstico eu botei na minha inscrição e eu tinha direito a uma hora a mais de prova e eu escolhi se eu queria usar ou não uma sala específica e se eu precisasse de alguém para, por exemplo fazer a prova comigo no sentido de tipo assim ler a prova pra mim ou, enfim, me ajudar a transcrever a minha redação, uh, coisas nesse sentido, entende? E, por exemplo, eu aproveitei essa uma hora a mais de prova e fiz a, a minha prova num prédio, que o prédio inteiro era para pessoas que tinham algum tipo de deficiência. E eu nem sabia que na minha cidade, por ser muito pequena, eu nem sabia que tinha uma escola assim. Essa escola, ela era toda preparada para alunos que tinham algum tipo de deficiência, tanto física, física quanto de aprendizado. Então, por exemplo, é, eu nunca tinha visto uma sala de aula assim ou uma escola assim nesse sentido. Totalmente. A escola sua acessibilidade. era toda... sim, sim, super acessível. Por exemplo, a escola era toda tipo, com rampas. Então, alunos com, com muletas, com cadeira de rodas, o de tal, skate, que, tipo, tinha é de esquerda <risos> é, é, Era super acessível nesse sentido. As mesas eram super grandes. Pra quê? Pra dar Pra espaço você poder pra sentar com a cadeira de rodas, tá ligado? Oh, legal, isso, tipo, uh, uh, dava pra ver que tipo, tinha uma galera que tinha algumas mesas que estavam com. Com mesas do lado, digamos assim, que era pra tutores, entende? Tinha tudo isso. E eu lembrei. Tipo, quando eu fui fazer a prova que eu tava lá Eu lembrei de quando eu era bem criança Eu tava assim no sexto ano E eu ia de van pra escola E tinha uma menina que ela tinha é, Alguma deficiência é... Motora? É, tanto motora quanto de aprendizado Eu não sei que deficiência ela tinha Nunca entrei em detalhes Mas assim E a gente ia levar ela nessa escola Buscava ela nessa escola Entendeu? Então, assim eu liguei a, as lembranças que eu tinha de quando essa menina ia de van com a gente com a escola em si. Tipo, eu andei por ela, né, pra ir até a sala e tal. Eu reparei que ela era toda acessível por rampas e tal, blá blá blá. Uh, reparei nas próprias coisas que tinham escritas na sala, tipo, uh, uh, as letras, digamos assim, de, de avise e etc. eram bem maiores e etc, etc e tal. Uh, reparei também que, por exemplo, eu não... Como eu não tinha o, o diagnóstico da dislexia, a minha prova veio normal pra mim. Mas quem tinha o diagnóstico da dislexia, a prova era bem maior. Tanto pra quem tinha dislexia, quanto pra quem tinha algum tipo de problema de visão uh, um pouco maior. Tipo, sei lá, que talvez até de óculos a pessoa não conseguia enxergar direito. A prova era tipo, quase o dobro do tamanho, era tipo uma folha 4, sabe? as letras virem bem grandes e ser é mais fácil da pessoa ler Legal. então pô. assim é, é, isso é bem interessante, sabe e eu tenho certeza que eu sou meio burra assim, é, na minha primeira vez que eu fiz a e também as próprias pessoas que estavam aplicando a prova do Enem, coitados eles não foram instruídos tão corretamente então assim, eles não, não avisaram pra gente da nossa uma hora a mais eles contaram as horas de prova normal Quando acabou aquela uma hora É que eles falaram Ah, agora vai começar a uma hora extra E aí eu, putz, lascou Eles avisaram, tipo, faltando meia hora para acabar E isso era na, na prova de, tipo, história, geografia, etc E eu já tinha feito, tipo, correndo Achando que o tempo tava acabando
3: nossa, e se eu tivesse
1: aquela uma hora a mais, tu ia fazer eu mais teria tranquilo. conseguido responder. Tipo, nossa, eu teria conseguido. Assim, umas 20 perguntas, no mínimo, eu respondi sem nem ler direito. Sabe? Li uma vez e respondi Dani, dane entende? Tô
0: ligado. Tô então,
1: ligado. a minha nota ficou bem baixa nessa, mas na semana seguinte já foi português, matemática e etc. E aí, ter uma hora a mais me fez conseguir ler todos os textos da prova do Enem. Eu nunca consegui ler todos os textos da prova do Enem antes. Eu consegui ler todos os textos e consegui fazer quase todas as questões de matemática. Como eu estava aplicando, querendo fazer cinema, eu deixei matemática por último. E continuou sendo a minha maior nota, enfim. <risos> é, a redação, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade em escrever. Apesar da dislexia eu escrever errado, eu sempre tive muita facilidade em escrever, então a redação eu sempre fiz em 20 minutos. Mas, como a minha nota sempre foi muito baixa em redação do Enem, eu, com essa uma hora a mais, eu
0: Deu uma caprichada me, me, deixei
1: ter, é, me deixei ter mais tempo para revisar, para escrever direitinho e para fazer um rascunho, porque eu nunca fiz o um rascunho. Porque eu sabia que eu não conseguia ler todos os textos de português e sabia que português era uma nota muito baixa minha... Então eu fazia a redação direto no, Na folha, tá ligado? E tentava fazer com um pouco mais de calma para não errar E aí depois eu ia pro português direto Então, por exemplo, para vocês verem a diferença que isso fez na, é, Nos meus dois primeiros anos A minha redação teve 560 No meu último ano Que foi o ano que eu tive essa uma hora a mais A minha redação eu tirei 840 ah. Entendeu? Tipo, isso pra mim é uma diferença notável. Porque não, em dois não anos é só seguidos... pra ti, né?
0: Porra, é pra todo mundo, é só o ambiente
1: uhum. e, o, e o tempo, tá ligado? É só isso. Exato, exato. Porque eu era rata de concurso, né? Fazia muito concurso militar, essas coisas assim. E essa pra mim foi uma das minhas melhores provas, porque como eu tava numa sala, era eu e mais quatro pessoas. E essas quatro pessoas. Era uma sala só com a galera que tinha déficit de atenção, dislexia... Uh, não lembro mais o que, mas, assim... Praticamente as mesmas dificuldades, né? Então, é, é, não tinha muito aquela coisa de ter 30 pessoas numa sala... E barulho de gente falando, ou pedindo para ir no banheiro, ou sei lá mais o que... Ou... Cheiro de, de é, comida. Era bem legal
0: barulho de latinha. É,
1: não, era bem interessante, tipo, a mesa, por exemplo, super grande, então eu conseguia tipo, também me concentrava melhor, porque não ficava aquela galera entrando toda hora na sala porque eles sabiam qual sala que a gente estava, então não ficava aquela troca troca de, de monitor sabe? Uhum. Então assim tudo, assim, é, podia ter sido melhor, porque é aquilo é, as pessoas que estavam lá nem sabiam o que era déficit de atenção Entende? Só sabiam mais ou menos Porque naquela uma hora Uma hora e meia que a gente ficava na sala Esperando dar o horário para começar a prova A gente ficou conversando com. Eu lembro que era uma senhora muito muito legal ela, Duas senhoras e um, e um moço Que às vezes ele tava lá, às vezes ele saía Enfim, Elas não sabiam A gente que explicou A gente falava das nossas dificuldades Falava de barulho, falava de tudo isso Então, cara, elas não conversavam Entre si elas, tipo, evitavam de ficar andando pela sala, de ficar fazendo barulho, tipo, foi bem, bem legal nesse sentido, sabe? Tipo, é, poderiam ter sido melhor instruídas, sabe? Pela, pela organização da, do Enem, digamos assim, é, mas tinha pessoas lá, sem serem elas, tinha pessoas que estavam preparadas para aplicar provas, entende? para alunos com, com algum problema tanto físico quanto é, de aprendizado, digamos assim. Então, se você acha que você tem desta atenção, galera, e puder dar uma investigada, vale super a pena, porque isso melhora muito academicamente, sabe? E isso não é só no Enem. São muitas provas em que isso é permitido, inclusive na escola, tá? Eu, aqui em Portugal mesmo, eu já consegui tempo extra para fazer provas é, teóricas, e coisas nesse sentido por causa do, do déficit de atenção e da dislexia. E eu nem precisei apresentar documento. Eu conversei com o um professor, disse que eu tinha e só um professor falou Ah, eu gostaria de ver, mas os outros não. Os outros acreditaram na minha palavra e, tipo, às vezes me dava 15 minutos e eu já me dava uma hora a mais. Tipo, dependia da prova, mas todos eles sempre, é, é, tenta tipo, sabiam o que que era e tentavam, tipo, me ajudar, sabe? Então, é, acho que vale super a pena e quem tiver a oportunidade de achar que pode ter o déficit de atenção, ou a dislexia, ou algo nesse sentido, tiver a oportunidade de investigar, vale a pena academicamente falando.
0: Ó, oh, que irado. Olha só. Porra, eu mesmo não sabia, achei irado
2: também 3 3 também é
0: conhecimento é cultura é a cultura, né? a cultura você que tem qualquer tipo de dificuldade ou um empecilho que dificulte o seu processo de executar uma prova ou um teste ou um questionário procura saber se tem alguma algum ambiente com acessibilidade para facilitar aí o teu ingresso em qualquer local né em qualquer faculdade qualquer uhum. trampo qualquer coisa não é também achar que nossa eu tenho isso vou tomar remédio foda se né? deu Vou fazer prova de todo mundo e o caralho, e se obrigar a ficar nos moldes do, de pessoas que não têm os mesmos empecilhos que tu.
1: Então, não adianta, né? Exato. É, e pronto. Então, assim, eu não sou um especialista, estou aqui falando da minha experiência, só posso falar de mim, não posso falar num geral, sabe? E nem tive tempo para aprender com a minha própria doença, sabe? Então, uh, uh, procurem sempre um médico, tá? Não se automediquem. É, é, eu sei que é complicado no país que está pagar um médico, um neurologista é muito caro, um psicólogo é caro, é bem complicado. Mas quem puder e tiver a oportunidade, tipo, tentem sempre procurar um médico. Não saiam se autodiagnosticando e se automedicando, ok? E nem confiem na palavra de uma pessoa aleatória num podcast, ok? Cada um é com o seu cada qual. É, é cada é, cachorro que lama sua caceta. Isso.
0: Exatamente. Pô, também não vai, não vai usar... Não é porque o apelido da Tiu é perfeita que tu vai ouvir tudo que ela fala, né? Pelo amor é, de exato. Deus. Vocês tem que ter o filtro pessoal de vocês pra tirar as coisas boas e as coisas ruins, né? Pelo amor de Deus. Ela falou um monte de coisa da hora interessante aí e depois eu não vejo vocês falando aí ah, não, porque a Tiwi tomava remédio, parou de tomar remédio, largou o médico. Mano, ela teve os motivos dela, teve é, que ir pra é Portugal. Que, a a e é, disse, vou
1: fazer. Exato. Não. Então, não, é, não é assim que funciona. Então,
0: tenha a sua responsabilidade aí, filtre você mesmo aí as coisas que tu vai fazer ou não. Não vem colocar a culpa nos outros.
1: Exato. Bom, gente, é, é, é isso. Eu acho que ficou um pouco grande Belo mas, monólogo esse papo. Achei necessário. Mas é eu acho que, acho que foi interessante, enfim. Uh, bom, é, obrigada, Daphne, por ter tido interesse, ter perguntado pra gente. Isso talvez seja dúvida de outras pessoas, enfim. Um beijo e manda mensagem semana que vem.
0: É isso aí, Diz meu. que vai
1: estar tá aí, vamos estar tá esperando.
0: Qualquer coisa, a gente depois faz uma live ali, a gente bota a Tio e pra... Pra ficar explicando um pontinho por pontinho aí sobre os, os causos dela. As histórias dela muito louca aí. Das, da, é. da, da vida dela, né? Ela tem muita história muito louca também. Que, eu não sei se as histórias dela ficam mais louca por causa que ela é muito louca ou porque a doença colabora com isso. Mas. <risos> aí eu não sei, mas acontecem vários causos interessantíssimos.
1: É que desde que eu descobri o déficit de atenção, muita coisa que eu já passei na minha vida, do nada virou um. Aí eu, caraca! Do nada fez sentido. né sentido? <risos> é.
0: Pois é. A, a tua personalidade também é muito suspeita, né, tio? E aí também não dá de botar toda é, a culpa no déficit, dá. né? Aí é foda.
1: Ca cada um com sua parcela de culpa.
0: Exatamente. O tem um pouquinho <risos> e eu tenho outro pouquinho. <risos> então.
3: Me
2: identifico. Porra, Luke.
1: Olha só, Luke. Enfim. Mas é isso, gente. A gente tá direto falando que vai fazer live no chalé e tal. Se, se vocês curtirem, a gente pode fazer um dia uma live e, e é mais fácil, porque aí eu vou falando, vocês fazem pergunta na hora, e, enfim, se vocês acharem interessante. O gringo trouxe uma boa ideia. A gente é, marca pô. um dia, não sei.
0: Sim, a gente dá tempos pra fazer live falando sobre vários assuntos, tanto de Percy Jackson quanto assuntos que a gente curte também, pra trocar uma ideia com vocês. Só que a gente acabou... De não ter tempo suficiente para fazer. Porém, a gente Exato. vai.
1: É difícil juntar é... os três, né?
0: É. Então, estamos tentando planejar alguma coisa aí para ver o que que sai. E a gente quer melhorar bastante coisa ainda do chalé. Pro... Porém, tem ficado bem mais difícil a gente dar uma aprimorada no chalé. Cada dia que passa, fica, uhum. fica mais complicado, mais coisa para fazer, mais correria. É complicado. Quando a
1: gente acha que vai dar para melhorar, acaba piorando.
0: É. Aí, ou a gente consegue não, um pouquinho dar certo e depois tipo logo em seguida já vem outra bomba e como é agenda de três pessoas né aí fica difícil conciliar cada um num canto do mundo é, é foda exato e a gente
1: não trabalha com isso então uhum. a gente muitas das vezes precisa botar o nosso trabalho nosso ganha-pão na frente do chalé tipo exato não é uma coisa que talvez a gente goste mas às vezes é necessário então é complicado é, é necessário para nossa sobrevivência é isso. Exato. Se a tia não comer, a tia não consegue estar aqui no chalé. Não consegue? Uhum. Como é que vai estar aqui? Como é que vai estar aqui? Não vai estar.
0: Não vai.
2: Tem dinheiro <risos> para comprar microfone caro.
1: É, pô. Hum. É, enfim. Bom, essas foram as nossas mensagens de Iris e nós temos um recadinho especial, gente. Uh, esse episódio provavelmente não vai estar tá saindo na sexta, porque eu já sei que eu não vou conseguir editar na se... pra sair na sexta. Vai estar tá saindo no sábado, dia 4. Mas a Visa pediu pra avisar que a gente... Como a gente não conseguiu gravar o episódio que a gente queria ontem, a gente vai... No caso do Chalé 10, gente, a gente vai estar tá aceitando as mensagens do Chalé 10 até o dia... É... Sete, no máximo até meio-dia. Tipo, quarta-feira assim, meio-dia é o máximo. Quer dizer, desculpa, errei. É dia. É terça-feira, dia 7. A gente vai estar recebendo as mensagens. No máximo até meio-dia, sim, porque Avisas ainda tem que organizar o roteiro e tal. Então, se você não mandou essa mensagem, tem aí uma última chance, ok? A gente teve que trocar, enfim, as datas e acabou acabou sendo melhor para vocês, enfim. Então não esquece, manda aí.
0: Manda mensagens falando o que vocês vão fazer no dia de no, nos dias dos namorados de vocês, aí se vocês estão planejando alguma coisa, acompanhados ou solteiros ou, ou não, manda aí falando o que vocês vão fazer.
2: Aí. É, gente, manda mensagem. Eu mandei a minha.
1: Manda, Luke.
2: Mandei. O que, é que tu
0: vai fazer no teu dia ah, dos namorados, sim. Luke?
1: Sentar chorar.
2: Sentar chorar. Igual eu faço <risos> todo ano. <risos>
1: porra bom, então é isso, galerinha mande as suas mensagens para o nosso chalé3 contato.com, nosso grupo no facebook chalé3podcast e o nosso instagram e twitter, arroba chalé3podcast lembrando que nós estamos aceitando as mensagens pro chalé os episódios normais, tá tudo tranquilo, continua mandando sua mensagem sobre os capítulos, os episódios e etc e até terça-feira a gente vai aceitar é, as mensagens pro Especial Chalé 10 desse ano. E o Especial Chalé 10 vai sair no dia 10. Ai, que engraçado, o Especial 10 vai sair no dia 10. Hum, legal, enfim. E agora, vamos para a nossa... sinops!
2: Um churrasco muito louco. O nono capítulo de A Batalha do Labirinto está bem nojento. E depois de conseguir limpar os estábulos... Percy ainda vai precisar salvar seus amigos.
0: Olha aí, meu. Sinto de longe o cheiro de porradaria. Só pela sinopse que o Luke leu aqui, ó. Que beleza, é isso sinto que eu espero. <risos> sinto, de... sinto cheiro
2: de cocô. Sinto <risos> cheiro de cocô.
0: Entendi. Pô, mas tem a ver, cara, tem a ver. Então iniciamos o capítulo, logo que o Percy chega aos estábulos, ele notou que o trabalho ia ser mais difícil do que ele imaginava, mas né, é óbvio, porra, cavalo, comedor de gente, tá de sacanagem.
1: Cagando a, é. Cagando a milênios,
0: porra, aí complica né, ele achou que ia ser fácil, não vai, cara. Bom, mesmo conseguindo falar com os cavalos, eles não estavam nem aí pra quem ele era e o negócio era almoçar e, e o almoço tava falando com eles, no caso o nosso queridíssimo Percy tava ali, ele chegou, pô, o Percy também, ele chegou pro cavalo, cavalo maluco, comedor de pessoa, barra deuses, né, porque ele pegou e disse, ah não, eu sou filho do Poseidon, meu pai que criou vocês, ele falou, ah, legal, né, traz teu pai aqui, vou comer tu e vou comer ele também, não quero saber, vou comer todo mundo que aí, é? meu negócio é encher meu bucho, eu não tô nem aí pra quem tu é e quem tu deixa de ser. Aí o Percy o quê? Como assim, meu, aí, Percy Jackson, tu tá me tirando? Aí ele falou, então, entra aqui então. Entra aqui então pra tu ver se eu não te dou uma mordida na sua orelha. E aí ele entrou? Não, né? <risos> claro que não. Porra, vai entrar não vai.
1: Eu acho muito bom porque ele é... ele consegue meio que ouvir a mente dos cavalos, barra conversar com os cavalos enfim, às vezes eu fico meio confusa com esse poder do, do Percy. Ele consegue se comunicar, né? Com, com os cavalos, o cavalos do mar, enfim. Essas coisas. É... E eu acho engraçado que, tipo, ele tem um puta papo pensando: ah, meu pai criou os cavalos, os pegas, uns, uns, sei lá, whatever, eu vou bater um papinho ali. Ele chega lá e é, é igual o Gringo falou: tipo, o cavalo mete um, bro, traz teu pai eu como tu e teu pai. É! Exatamente.
0: Não me interessa, eu meu lanchinho, cara. Não falo com lanches. Não falo com lanches.
1: É não falo com lanches.
0: <risos> meu lanchinho, cara. Não brinco com a comida. Não brinco com a comida, exatamente, pô. Hum, e, eu mano, achei isso muito. Tomar uma bom.
2: mordida de cavalo deve ser horrível.
0: Pô, cara, eu vi uns vídeos de umas pessoas sendo mordidas por cavalo e eu não, não parece agradável, não, cara.
1: Não é, não, eu já tomei.
2: Meu Deus. Ah, é. Ela fazia. Qual, qual ela montava? Ipismo. Né? Ipismo. Ela montava lá, Osso. É, ela montava.
1: Mas assim, eu tomei, mas não foi, não foi muito forte, não.
2: Onde é que te mudeu? A minha
1: prima, cara. Uh, no braço, assim, perto do, do, do cotovelo. Mas foi bem de leve, sabe? Num, deu uma beliscadinha assim, doeu, mas não foi nada demais. A minha prima, coitada, chegou um, um cavalo novo, a gente não conhecia. E não era do meu instrutor, nem nada, era de um cara. Só que esse cara pediu pro meu instrutor é, é, cuidar do cavalo durante algum tempo que ele ia viajar. Será que aconteceu e não avisou que o cavalo mordia. Sabe? Ele esperava <risos> tu se distrair e aconteceu.
0: O cavalo Mano... era mau caráter. Sim, Porra, aí a minha teoria, meu, de que não é porque é um bicho que o bicho não é mau caráter. Aí a minha teoria se revelando aí, ó.
1: Ele era mau caráter. Ele esperava tu se distrair. Tu podia passar o dia inteiro com ele, e às vezes ele tava tranquilo. E às vezes ele tava, tipo, atacado, tu chegava perto e ele já avançava. Só que assim, a gente não sabia. E aí minha prima tava lá, tal tranquilo, o meu instrutor tava tipo é, é, ajeitando o estribo pra ela, tava meio alto e tal, do nada, ela tava ali do lado, do nada, ele virou e vapo, foi direto assim no braço, ah. ali no muquezinho, ele deu um mordidão, que cara, minha prima ficou roxa, três semanas, a minha prima é preta, cara, o braço da minha prima na hora, tipo ela chorou, sabe, saiu Não, lá, não gangrenou
0: assim. o braço, não? Tipo,
1: não, não, não. Pô, três
0: semanas é. roxo, tá louco.
1: Ficou, cara. Mas assim, uma marca muito feia, muito feia, sabe? E aí, ficou, ficou bem feio mesmo. Nossa, ela, ela... Caraca, minha prima xingou tanto esse cavalo. <risos> <risos> ela xingou muito, cara. Mas Elas eu, tá, eu também
3: tinha... Eu ia falar
0: isso. <risos> é
1: verdade. <risos> <risos> Também já já tomei no, no joelho assim, Porra, de, no tipo, joelho? às vezes a gente tá, é, às vezes a gente tá montando e o cavalo, tipo, tá meio puto e fica virando com virando o pescoço para tentar morder a gente. Tô ligado. Mas não, não pega direito, porque ele tá com a com a coisa na boca. Eu esqueci o nome com a rédea, então ele tá com aquela coisa na boca e não consegue morder direito. Então não chega a machucar. Mas já aconteceu também. O que eu lembro muito é que tinha um lá que tinha até avisos na baia dele onde ele ficava para as pessoas não avisas. Eu nem
2: pensei nisso.
1: Tinha até uma placa, né, avisando pra galera não chegar Cuidado perto. Cuidado cavalo bravo. Dia, tá, blá, blá blá. É, avisando que ele placa, morre dia. O que que aconteceu? Um idiota. Machão, foi pagar de machão, começou a ir lá pra dar, dar cenoura, dar açúcar e tal, e o cavalo ficou, tá ligado? Mal caráter. Ele ficou dando confiança, quando do nada ele foi direto na mão do cara. O que que aconteceu? Ele perdeu o indicador. Porra, logo o indicador, cara. O cavalo cara. arrancou o dedo aham, uhum. o cavalo arrancou o dedo do cara, aí corre pra lá, corre Mas pra cá. Mas o cavalo comeu o dedo? Só o só arrancou mesmo? Não, 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 só arrancou mesmo. Esse cavalo recuper... é muito
0: mau caráter, Recuperar meu. e embora. Ele arrancou só por arrancar, ele não arrancou nem pra comer. Que isso? Não, ele
1: mordeu só por morder, tá ligado? Tipo, ele tava recebendo comida, carinho, caralho, a quatro. Ele falou, é agora. Ele, tipo, né? Ele deu toda a confiança. Quando o cara, digamos assim, quando o Machão tava confiando nele, ele falou: Ah, é agora que eu vou morder esse otário.
2: Ele mordeu, só consigo tá pensar no mal foi agora, tentando passar a mão no bicurso e tomando na... a. Mas esse Patada.
1: cavalo, ele era ele era difícil mesmo. Tipo, ele ficava de olho, tá ligado? Ele tava, às vezes, ali pra dentro da baia passava assim, ele via você chegando ele esperava você passar e pum tirava a cabeça pra fora e tentava te morder tá ligado? Então, tá <risos> que a galera falava que não era nem pra passar perto porque senão ia perder a orelha tipo coisa assim, Caraca, sabe? Tipo, ele era
0: cavalo, cavalo ele era
1: sinistra, é, esse daí era sinistro, enfim, ele era conhecido ali no local, tipo que ele, ele sabia tinha que uma má fama já criança, esse cavalo tinha uma má fama, mas é isso tipo, mordida de cavalo é, é tensa, tipo Arranca é, dedos, é hein? Que... É. Arranca dedo, te deixa dói pra caramba, enfim. Mas é isso. Que beleza, hein? Pois é, galera. Não sejam como Percy, nem como esse idiota que perdeu o dedo. Ou
0: sejam e percam o dedo, né? Ou sejam e percam o
1: dedo.
0: Fica a minha dica aí, hein? Tem gente que fala, ah, não, é um animalzinho, não sabe o que tá fazendo. Todo animalzinho é puro. É puro o caralho. Aí, ó, fica de bobeira. Fica de bobeira. <risos> Bom,
1: o garoto, então, desceu até o rio, porque tinha um rio que tinha próximo ali, de baixo ali, abaixo, assim, descendo. no, no
0: Na no diagonal cálculo. lá embaixo, lá.
1: E uma, é, na diagonal, tu ia um pouquinho assim pra esquerda, tu chegava, descia um pouquinho mais, enfim. E uma naiade, ou naiade, já tava Neide. esperando ele, pistolaça, a Neide tava como? Pistola, já falando que não ia deixar ele poluir o rio dela com milhares de quilos de estrume, também conhecido como cocô, ou como os portugueses gostam de falar, cocó. É muito engraçado que eles falam, ai, fiz um cocó hoje, não sei <risos> o que, não, fico, tipo, mano, cocó é, é tipo galinha, tipo, cocó, enfim... É. Uhum. É. Bom, como aconteceu quando o Hércules foi até ali, o Percy tá, tá percebeu assim, que ela tá tentando ser corajosa, sabe, tá meio que com aquela casca assim, mas que por dentro ela tá mortificada de medo dele, e isso deixa ele triste, tipo, bro, ela tá com medo de mim, sabe, ele fica triste, e enfim... Mas que ela tava pistola, ela tava pistola E eu também ficaria, porra, tá sujando minha casa Com cocô de cavalo
0: Pô, Ela, tá tava, ela tava com medo, mas ela tava determinada Aí, ó uhum. Ela podia levar um pau Apanhar uma surra, si assim, gigantesca Porém, ela não ia arredar o pé dali, não Isso aí, pô. Isso aí, as pessoas tem que ter determinação Que nem um cachorro que seguiu a tio e dois quarteirões <risos>
1: <risos> só Mais não... que dois quarteirões
0: É, só não seja um mau caráter Porém, tenham determinação, uhum. gente
1: já, já dizia aquele ditado Se tiver com medo, vai, vai com, medo, com mesmo, mesmo.
2: medo mesmo É isso aí, vai comendo mesmo
1: Vai comendo
2: Uma coisa que eu acho legal É que esse livro ele é bem Sei lá, Greenpeace Tem muita questão De ativismo ambiental
0: Ah, tem né, pior que tem
1: Todos
2: são,
0: uhum.
1: cara, todos são E eu acho isso muito interessante mas, mas nesse eu acho
2: que tem um pouquinho mais tu acha que Tem é?
1: porque tem aquele foco em pã.
2: É verdade,
0: né? Tem disso. essa pegada aí também.
1: Do, do Grover, tá em busca de pã e tal, e, e, então acho que ele acabou dando uma, uma ênfase maior. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu já até comentei em outros episódios, acho que até o The Book já comentou também sobre essa, essa bandeira que, ele, que o Riordão sempre levanta desde o primeiro livro, né? Da, da importância do meio ambiente, entende? E da gente cuidar bem do meio ambiente. Eu acho isso bem interessante porque eu lembro de ler muitos livros, tanto de, de fantasia quanto, enfim, de outros gêneros, e da questão do meio ambiente ser levantada, a pauta do meio ambiente ser levantada, mas nunca da forma como o Riordão faz. Por exemplo, tem livros que eu já li, tipo, pós-apocalípticos, que eles falam muito sobre o lixo, a sujeira, a imundícia das cidades e tal, mas o Riordão, ele fala meio que querendo abrir os olhos, sabe, tipo, mostrando uh, como se o, o, os elementos da natureza estivessem reclamando, sabe, tipo, mostrando a importância de, tipo, não jogar uma latinha, tipo, no, no, no rio, porque as naias tipo, você tá jogando lixo na casa delas, e, enfim, sabe, meio que tentando jogar nesse sentido, sabe, tentando fazer um paralelo e, enfim... Não sei, é a forma como ele escreve sobre isso, eu nunca vi em nenhum outro livro e eu acho muito foda ele levar essa É uma essa parada
0: foto. meio educativa que eu acho interessante porque tem momentos que é meio. que eu acho meio forçado. Eu não. Não, não lembro exatamente de ter isso na escrita do Rio Ordão. Se tiver, passou batido e eu não lembro. Porém, já vi situações onde a par. A, quando a pessoa. Adiciona o meio ambiente, fica meio forçado aquela situação. E nesse, nessa cena específica, onde a Naia tá puta, não parece que ele tá levantando exatamente uma bandeira, tá ligado? É simplesmente alguém puto porque alguém vai vacilar a casa dele, tá ligado? E tipo, acontece dela morar ali, dela ser o espírito da água, e tipo, porra, não veio abacalhar aqui minha água, mano, eu moro aqui, tá me tirando? Então, não. Não parece ser tanto uma bandeira, parece ser mais uma parada de direito individual dela, tipo. Não sei se vocês me entenderam. Não fica algo piegas, sim, tipo, sim. nossa, Capitão Planeta, temos que proteger o meio ambiente. Ah, recolha papel de bala do chão. Ah, latinha Tipo, tem sua importante. Tem sua importância, porém não é algo piegas, meio que as pessoas fazem na forçação. Ficou algo mais digamos, é realista, sutil. tá ligado? É, tá na entrelinha, tipo pra mim o foco é mais que ela tá puta porque avacalharam a casa dela e ela não quer que avacalhe a casa dela só que caiu como uma luva dela ser uma Neide e a Neide tá louca porque vão avacalhar o rio dela, tá ligado? Que tem tudo a ver com o meio ambiente, porque é justamente sobre isso que ele trata na maioria dos livros eu acho isso muito irado
1: Exato Eu é. gosto muito
2: é, o Percy então fala pra, pra Nade: Eu seriamente pensei nela como a Britney Spears, o um meme da Britney, é Neide. Britney Spears. <risos> é que tem um meme que chama Britney Neide Recomendo, gente. Procurem Britney Neide Eu tô ligada. É, enfim, ele fala: Não, beleza, não vou fazer nada com seu Rio. Porém, meus amigos vão morrer. Aí ela lembra ele de que tudo. Era mar, na época que Gaia, Urano, sei lá o que, era muito tempo atrás. Era tudo no meu mar. tempo era tudo mato. Então ele... <risos> é, no, no Riordão era tudo no Rio mar. No Riordão era tudo mar, exatamente. É, no meu tempo isso aqui era tudo mar. Ele joga uma concha no chão e começa a jorrar água. E eu acho isso extremamente nojento. <risos> eu Mano. Eu não sei se vocês têm noção. A Tia eu acho que tem. Mas estábulo é uma coisa nojenta. Demais. Principalmente nesse caso. Que o cara deixou juntar muito cocô. E eles comem tipo carniça. Então junta a carniça que, que os cavalos comem. Sei lá. Eu acho essa parte extremamente nojenta.
1: Então. É, estábulo é uma parada super nojenta principalmente quando você não tem um bom dono de cavalo tá ligado, que limpa a baia onde o cavalo fica então, tipo, tem uns que porra, tu olha assim, tu sente pena do bicho, tá ligado porque, tipo, o cavalo ele não, ele não vai estar pisando no próprio cocô porque ele quer tá ligado, tipo, tem muito bicho que é consciente e que desvia da própria merda tipo só que, cara, às vezes o, o, a baia ou o estábulo, digamos assim, tá tão, sabe, lotado que o bicho tá mijando e cagando e tem aquela pilha de cocô e aí ele vira a bunda para outro lado para fazer cocô em outro lado e tem outra pilha de cocô e tem, tipo, e aí vai juntando e tipo, porra, é o mesmo local que o bicho tá cagando e ele tá comendo. Tipo, é muito nojento, sabe? É bem, para mim, um. Uma forma de maus tratos muito tensa, sabe? Porque ninguém merece você ter que comer no mesmo local que você caga, sabe? Ninguém merece isso. Então, assim, o mínimo que, que os donos de... Vou dizer cavalos, porque pronto, aqui tem os cavalos. É, o mínimo que os donos podem fazer é, tipo, manter um ambiente limpo para os bichos, sabe? Manterem os bichos limpos e bem cuidados, enfim. E nesse caso não era o que acontecia, né? Porque o cara... Tipo, dane-se, eu, eu não consigo limpar porque eles são carnívoros, ninguém quer limpar, dane-se, deixa eles ali no próprio cocô. Tipo, ele não tem pensamento de, bom, não sei cuidar, não vou ter o bicho, sabe? Porra,
0: esse do não sei cuidar, não vou ter, esse detalhe aí que tu falou é essencial. E isso, eu acredito que isso não cabe só nessa situação em si. Pessoas, levem isso pra sua vida. Se você não tem como sustentar, como administrar, como cuidar, zelar por algo, alguém ou um, um animalzinho, por favor, não tenha. Ah, mas ele vai estar tá melhor comigo, vou dar muito amor e carinho, não, não adianta. Meu. Tem as necessidades básicas dos animais que elas devem ser cumpridas. E tu não sana as necessidades básicas do, do animal só com amor e carinho. Tu tem que dar banho, tu tem que limpar, tu tem que levar para passear, tu tem que fazer coisa para caralho com o bicho. Então, por favor, vizinho. Cuide do seu cachorro, o teu cachorro fica me incomodando o dia inteiro, essa merda desse teu cachorro na rua aí, ele não pode me ver que ele vem mexer encher a porra do meu saco, não aguento mais essa merda, cara, puta que pariu, tu deixa o bicho preso o tempo todo, o bicho tá sempre okay. latindo, quando ele tá solto ele tá atacando as pessoas na rua, faz alguma coisa, desgraça, foi mal, gente, me revoltei.
1: Qual é o nome do teu vizinho pra eu mandar por e-mail esse episódio pra ele?
0: Porra, pior que eu não lembro, eu fui falar com ele lá, só que não parou, eu não consegui mostrar minha indignação pro vizinho, porque o tempo inteiro que eu tava tentando falar que o cachorro dele tava me atazanando, o bicho tava tentando me encoxar. Então não tem um diálogo <risos> quando tu tá numa situação dessa, tá entendendo? E, tipo, eles uhum. falam que não conseguem controlar o cachorro, porque o cachorro, ele é, ele é forte demais. E o cachorro, ele se bota em mim, ele faz isso e aquilo. Meu, educa o teu pet, cara. Porra, tu vai deixar um cachorro te Dá dominar, jeito, mano. Te tu é um ser humano, cara. Tu é um ser humano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aquilo, ali é um dog, é um doguinho. Um doguinho. Tu vai deixar o dog mandar na tua casa... Ah, meu cachorro tá fedendo porque eu não consigo dar banho, porque ele não deixa. Como assim não deixa, mano? O cachorro não tem que deixar não tomar banho? Vai lá e dá banho no cachorro, que droga. Aí o cachorro fica fedendo, encoxando os outros na rua. Porra, eu tive que trocar de roupa duas vezes quando eu fui na padaria, tio. Eu não aguento mais essa merda.
1: A vida é muito triste. Não, é, é complicado mesmo. Deus me livre. Porra, o cachorro além de tarado é sujo, sem mano. Eu vontade de sair na rua. porra. Tu evita de sair na rua pra não passar por essas coisas. Eu não, porque eu tenho que ir na padaria, né?
0: Então eu tenho que sair. <risos> vai, é foda. É não, eu tô falando,
1: tipo, te desanima, tipo, te ah, deixa sem vontade. Com
0: certeza de, é uma preocupação, sabe? uma complicação que eu não posso fazer nada, tá ligado? Então, se tu for ter o teu pet, o teu animalzinho, aquele papinho que as mães falam pros filhos é verdade. Tu vai ter, tu vai ter que limpar, tu vai ter que ensinar e tu vai ter que dar comida. Não é só dormir abraçadinho, fazer carinho uma vez por dia e abraço. Não é
1: só nos bons momentos. É,
0: mano, tem que ter responsabilidade com o seu pet. E também não só com pet, com pessoas. Se tu for ter um filho, por favor, o mesmo. Não invente de ter filho caso <risos> você não tenha competência pra sustentar um ser humano. Que é mil vezes pior, mais complicado do que sustentar um pet. Então, não faça. Se você não consegue lidar com pet, não tenha um filho. Fica aí o recado aí.
1: Eu acho que a gente está muito sensato é hoje e a gente tá, tá dando uns um conselhos maneiros aqui pra galera, hein? Vendo jorrar a água da concha, ele tem uma ideia. Eu preciso muito falar sobre isso depois. Bom, ele vai jogando várias conchinhas no lugar todo. E a água salgada vai, vai surgindo, assim, do nada e vai meio que engolindo todo o estrume. Tipo, vai lavando aquele cocôzão todo. <risos> Os cavalos ficam, tipo, caraca, lascou, aterrorizados, assim, todos com medo, assim. Enquanto que a água tá ali lavando tudo, né? Porque provavelmente eles não gostam muito de banho. Nunca deve e ter visto E começa claro. a, a... É, nunca viu água na vida. E o menino começa a perder o controle Tipo, ele não tava é aquilo, Meio que um poder novo, digamos assim Que ele tá descobrindo, então ele não tava conseguindo Controlar direito Mas aí no final ele consegue tipo, Manter o controle E ele faz o, o estábulo Ficar limpo Ele também faz os cavalos prometerem Que eles não vão mais comer os humanos Porque assim alguém consegue entrar lá E limpar, né Mas assim que ele termina de fazer tudo aquilo Ele acaba voltando para casa
0: Pra casa não, né? Pro, pra, pro churras, né?
1: É Pra, Parte churras. pra casa do, do cara É,
0: isso, pra casa do cara Exato,
1: pra casa da, da fazenda lá
0: O que, que você tinha pra comentar? Cara, tipo?
1: Não, eu tinha pra comentar o seguinte Tipo, esse negócio de do nada Ele jogar uma concha e surgir água salgada Tipo, ah cara, sei lá Pra mim o, o, o Riordão começou a evoluir os poderes do Percy a partir daqui, eu acho que aqui é onde o Percy vai, vai evoluindo nos poderes dele, não fica mais só naquele naquela obviedade naqueles poderes básicos que ele tinha é onde ele vai estendendo os poderes do Percy e dando novas habilidades etc, etc, etc mas eu não sei, cara, eu não gosto muito dessa justificativa de do nada ele jogar uma concha e a concha sair água salgada, tipo, sei lá Sei lá, não, não essa não sei, explicação não, pra mim
0: ficou acho meio difícil zoada difícil de engolir. Parece que ele materializou a água do nada e fez voltar pro nada também. É meio estranho. Sim, tipo, eu,
1: eu. Assim, eu aceitei, mas, mas eu acho meio esquisito, sabe? Tipo, enfim. Não sei se eu começaria a evoluir os poderes do Percy por ali, sabe? E nem não dessa sei, forma, não sei.
0: Talvez não dessa forma. Né? É, dessa
1: forma, assim. Assim, acho que é um bom momento para os poderes dele começarem a mostrar uma evolução maior. Porque ele teve três livros para aprimorar o básico, tipo, fazer o básico bem feito. E agora ele vai tipo explorando outras, outros poderes, digamos assim. né é, agora então, é a parte da magia. Acho que é um momento bom. Até porque o próximo livro é o último dessa primeira saga. Então acho que, acho que é um bom momento dele começar a ter novos. É, poderes, explorar novas coisas, enfim. Mas o momento eu acho oportuno, mas o poder, assim, tipo, onde está sendo explorado, eu fiquei meio. sei lá, achei meio suspeito, meio. não
0: Desceu o quadrado, sei, eu não consigo. Né? Desceu é, o
1: quadrado. De quadrado. Perfeito, gringo. Desceu o quadrado. Pronto, pra mim, desceu o quadrado.
0: É, eu fiquei com essa sensação é... também.
2: Foi muito. Deus é que. Aí, ó foi a nuvem é a neva
0: foi a neva foi... Foi, <risos> foi a neide pelo
1: contrário, foi por culpa da neide
0: <risos> aí ó, culpa da neide pô. maldita mas é essa parada que o Luke disse deu uma sensação de Deus Ex Machina e... e tipo não sei o qual vai ser a evolução dessa parada dele fazer surgir água do nada do, simplesmente do chão assim como se toda a areia que existe no planeta pudesse do nada sair água de dentro independente de onde tu tá, porque no passado muito remoto um dia aquilo foi um local aonde teve água então tipo né porra, é meio foda de engolir essa parada mesmo então, não sei se esse poder Sim. evoluiria pra tipo, criar uh, fontes d'água do nada. Ou criar cachoeiras do nada aqui. Ah, a cachoeira secou. Tem uma queda aqui, um barranco, mas não tem água. Cria cachoeira, sai daqui, foda-se. Fazer aqui uma fonte de água da pedra aqui pra vocês, ó. Toma. E é. tipo, vai evoluir pra Tirar algo água assim? Pedra. Pô, aí é meio foda de engolir mesmo. Aí parece que ele tá tirando água do nada porque. Por nada e, e... E em qualquer lugar ele não teria uma desvantagem, tá ligado? O deserto pra ele não seria mais uma desvantagem. Porque o deserto, há milhões de anos atrás, um dia, foi um pântano, um oceano, não sei o quê. E aí ele vem tá no deserto, lá, um lugar que deveria ser árido, não deveria ter nenhum sinal de água e não teria uma desvantagem. Porque ele é o Purse e ele tira a água da areia. Fica uma parada meio esquisita. Uhum. Parece que tu não consegue delimitar um... Não consegue identificar um limite pro poder dele quando o bagulho vem assim do nada, sem explicação.
1: É, é porque se ele pode tirar água de tudo, tipo, bro, é igual magneto. Tudo tem ferro. É, um
0: exatamente. Tá ligado? Ele então, vira... Ah,
1: vira
0: mas, é só água, mas é só água salgada. Aí, porra, aí... Pô... É,
2: é foda, É né? que eu lembro. Tentando engolir o máximo de spoiler possível. Acho que o Percy usa isso duas vezes. E é, tipo, problemático.
0: É problemático
2: pra Eu encaixar no roteiro é ou problemático
0: a situação que ele usa? Não,
2: pro, pro, problemático pra ele. Tipo, dentro da história. Ah, certo. É, Esgota muito ele.
0: Ah, tá. É tipo um poder foda que se ele perder o controle ele inunda o planeta. Então é muito forte. Ele tem que controlar...
2: Não, 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 eu acho que é, é, é o de esforço, esforço. tipo... É, eles, sei lá, não, não pegar vai, muito por aí, vai de, de tipo água assim, do ar né? e condensar. Tipo ah, isso. Exato, ele, vai tipo... de
1: tipo assim: ele tem que fazer um esforço muito grande e esgota ele muito rápido, sabe? Tipo, Então não é como se ele conseguisse fazer isso. Não é fácil pra ele, ele sabe? Ele desmaia? Não é meio aleatório, assim, tipo... Não é a mesma coisa que dele estar tá no mar e conseguir controlar a água. Isso
2: aqui é isso sabe? aqui. tipo...
1: É, é meio que, enfim... Não sei.
2: É, ele pode fazer? Ele pode? Ele deve? Não deve, porque ele faz desmaio. Isso aqui é isso aqui. Ele
0: tem um nerf físico. Da maneira é. falada
2: no poder dele, que uhum. é provavelmente
0: é apelão.
1: É, ele, ele consegue fazer, mas ele tem limitações, digamos assim.
0: Ah, mano, aí também é foda, Exato. né, meu? Eu deveria acho que ter pensado melhor em outro poder, então.
2: Pois e, é. Porra, não, mas poder Se marcar. tu dá um
0: poder foda o suficiente aonde tu tem que limitar o um personagem pro. pra não ficar discrepante a diferença de força dele pros outros é, é meio complicado, né, mano? Bom, mas vamos seguir aqui, né? Fazer o que, né? Desse o quadrado e vamos aceitar, né? Por enquanto, até chegar um momento bom pra reclamar. <risos> <risos> Bom, quando chega na sede é sede né quase que eu li sede é. quando chega na sede Gerion está fazendo um churras enquanto os semideuses estão presos e acorrentados acorrentados não né, amordaçados né? que nem uns uns porquinhos assim que capturou no mato, sabe semana passada eu vi um vídeo de um cara montando uma casa no mato e ele conseguiu capturar um porquinho, ele amarrou um porquinho assim amarrou com os bagulhos, <risos> amarrou os pés e, e tipo, eu pensei que ele ia comer o porco e ele fez um chiqueirinho e deixou o porco ali no final o porco deu mais trabalho do que deveria, deveria ser um alimento e no final ele tava plantando bagulho pra dar de comer pro porco não sei pra que que serviu, mano. no final
1: é. ele tava dando banho no porco é. no porco que era é. pro porco não ficar incomodando o gringo,
0: exatamente ele se deu ao trabalho de fazer um chiqueiro de bambu ele ficou duas horas dando machadada em bambu pra deixar um porco preso ali e o porco não servia de nada e o porco nem gostava dele, meu, não é tipo... Nossa, é o meu pet. É tipo, porra, é um porco selvagem, irmão. Tira o porco daí, cara. Você <risos> tá brincando? <risos> <risos> ah, ele é pequenininho, não interessa, mano. porra se tu não vai comer, deixa o bicho solto. Palhaçada. Não consegue nem, nem dar um carinho, nem cuidar do bicho. Aí é foda. Uhum. Bom, aí o Percy manda soltar os, né? Porque, óbvio, ele cumpriu a parte dele do... Do, do combinado, né? Aí o cara meio que tenta dar uma debrada Barota no Porto falando: Olha, eu não jurei pelo Rio Stíges, então não valeu, né? Tem que, tem que ser mais malandrão, aquela coisa toda. Aí ele diz que não valeu de nada, aí ele fala: Ah, não, Eurition, captura ele. Mas o homem não tá nem um pouco afim de capturar e fala: olha, cara, teus problemas, tuas responsabilidades se resolvam vocês aí. Tipo a parada do, do teu pet, tá ligado? <risos> se tem um pet, tu se uhum. resolve o teu pet aí, dá teu jeito. Aí ele pega, se irrita e vai pra cima, né? Que agora? Tá sentindo esse cheirinho? É porradaria, vai estancar, o pau vai comer. E com direito a utensílios de churrasco, que não tem nada melhor, né? Um churrasquinho no fundo, a brasa estralando lá no fogo e a carnezinha queimando. Né? Aí eles pegam. Se irrita, vai pra cima do Percy a luta começa, o pau come, e aí ele, o Percy dá ali lá umas estocadas nele e dá umas cortadas, só que o bichão é brabo demais, não, não tem como. Só que ele, ele se tocou que o bicho é forte demais por um simples motivo de que é revelado que o bichão brabo não vai ser morto com um simples corte da espada porque o bichão brabo tem três tórax, então ele tem três corações. Então tu vai ter que, né, meter o louco nele, e pelo nível de, rege de regeneração dele, tem que ser meio que na hora, assim, ó. Matar os três corações ao mesmo tempo. Fazer um espetinho de coração top com o coração do cara. Senão não vai dar pé, e aí o Percy, né, vai comer grama pela raiz, aí vai virar comida de cavalo.
1: Comida de cavalo. Se recuperou de ser comida de cavalo apenas para ser novamente uma comida de cavalo.
2: Olha a ironia da vida aí. Exato. Esses caras têm nome de remédio. Ah, o que vocês estão tá tomando? Gerion. E você? Euriton. <risos> Euri. Sei lá. Euriton. Pois é. Nome de remédio.
1: Euriton 20 mg
0: <risos> Gerion gotinhas. É.
1: Eu acho, tipo, sinistro isso do, do cara, tipo, ele tem uma regeneração G e regeneração super rápida e tal, e ele tem três corações, digamos assim, então, tipo, é é muito, assim, tem que ser muito específico pra matar ele, tá ligado? É,
0: não é qualquer tem que coisinha ser
1: ali, tipo, é, então, esse monstro é é, é sinistro, tipo, é interessante, assim, ele tipo, é um... quando você para pra analisar uma luta entre eles dois, sabe? Ele é um ser
0: complicado é de abater.
1: Uhum. E ele é meio humanoide, né? Então não é igual, por exemplo, a Hidra ou a... a Quimera, não. Tipo, ele é, ele é um ser meio que humanoide e que luta de espada com o Percy. Tipo, ele luta quase que de igual pra igual, Quase. Só que aí ele tem essa certa limitaçãozinha que o Percy, tipo, ele não, ele, por mais que estejam lutando de igual para igual, ele não consegue matar ele de igual para igual. Ele tem Exato. que matar de um jeito específico.
0: Uhum. Isso é muito louco. Só que nesse uhum. ponto da luta deles, eu acabei estranhando que parece que foi fácil demais, sabe? Ele deveria, ao meu ver, ser um adversário mais custoso, mais difícil tá ligado? Só que eu não sei se ele foi fácil de matar porque ele é boca grande e grande, é, é burro, ou porque simplesmente foi mal escrito, tá ligado? Porque ele, ele acaba revelando a fraqueza dele, que até então eu não acredito que o Porce saiba qual era, antes dele dizer, e ele acaba meio que se gabando da super regeneração dele, que só com aquele cor, ele acaba meio que dando o caminho das pedras pro Porce de como matar ele, meio que desafiando o Porce como se não ia... Como se ele não fosse conseguir matar, mesmo ele sabendo como fazer. Então é... Eu achei isso meio burro. Não sei se do personagem ou da luta em si. Aí eu não sei se seria uma crítica ao Riordão ou ao próprio personagem por ter neuronizamento. Eu ainda teria que Eu vou pensar te, te sobre. falar
1: que é uma crítica ao próprio Riordão porque isso vai acontecer muito em muitas... Em muitas batalhas. Tipo, do próprio vilão, tipo ele meio que venceu o vilão na... no boca a boca sabe, dele Do... de enrolar o vilão ah, é, o assim.
0: plo... é, o... É, o... é o clássico vilão que conta o plano antes de fazer Aí ele tem lá exato, o mocinho exato. com a arma na cabeça do Percy assim aí ele para pra fazer um monólogo explicando como ele vai vencer e não sei o que, e bababá e por causa disso, por causa daquilo, e falando que ele só ia conseguir ser derrotado se o Percy desse o mortal pra trás, derrubasse ele com uma voadora e apertasse o botão vermelho lá no canto, tipo, coisas que não precisariam ser ditas, que era só ele vencer.
1: Mas é exatamente isso, tipo, ele acaba vencendo os, os monstros não na luta em si, tipo, não na porrada, ele acaba vencendo, tipo, sendo inteligente, por tipo, exemplo, sei lá, meter um papo com o com um vilão e aí o vilão, tipo, se distrair com ela e o Percy conseguir matar ele. Ou do, do, mas isso do se próprio repete Percy, com
0: tipo, todos fica... os vilões?
1: Sim. Porque se... não com todos, mas a grande maioria ah, é, muitas das vezes é assim. Eles vão meio que usando a estratégia de, sei lá, sei lá. Percebeu que um vilão é sozinho quer conversar, fica conversando com ele, distraindo ele, até conseguir matar ele. Mas geralmente ou então, são tipo, monstros. Ah, né? Percebeu que
0: não são sim, sim, deuses sim. contrários ou ou titãs, adversários, não Não, não São monstros, monstros
1: mesmo, os monstros Ah, então monstros.
0: acaba até igual fazendo a que, um igual sentido Igual né?
1: lembra gringo De quando ele estava no No Ladrão de Raios Naquele cara, eu que o nome dele cara Aquele é, ciclope Que das camas e tal, Tô ligado, o tô Percy ligado Fez ele deitar na cama e, tipo, uh -huh. Sabe, venceu meio que na Na lábia Na estratégia, isso, na lábia Então, é meio que isso, sabe Aqui ele fez praticamente a mesma coisa O vilão falou como é que ele poderia ser derrotado Sabe? Uhum. Tipo, é, são, são algumas soluções Que o Rio Rodão dá E eu acho que torna interessante Porque a gente acaba não sabendo Como que o Percy vai fazer pra ganhar Essa batalha A gente nunca sabe se é na porrada se é na inteligência, se é na lábia, se é na... Sabe? A gente nunca sabe é que pra onde tu vai. tu tem um ponto mas aí... Mas ao mesmo tempo...
0: Que eu não sei se isso que... torna interessante por causa disso. Porque tu comentou que isso se repete mais do que gostaria. Aí
1: é que tá. Exato. Aí eu, deixa é, de ser ele...
0: novidade, sabe? Não é? Nossa, como será que o Purse vai vencer? Já Sim, sei. Tipo, uh.
1: ser uma surpresa torna isso interessante. Da gente não saber como que o Porce vai ganhar. Se vai ser na porrada, se vai ser na lábia, se vai ser na inteligência... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso é um artifício que o, o Riordão usa, porque ele não sabe, não sei, eu sinto que ele não sabe meio que descrever batalha, sabe? tipo
0: Não, não, aí... Não sei, não, não que sei. Que isso, aquela é batalha... De, então, Aquela a primeira se... não, batalha que ele descreveu que o... lá do, do...
1: Do Minotauro. Porra,
0: mano, aquilo foi lindo, tá ligado? Sim, aquilo Sim, mas não
1: sei. Eu não sei se ele não sabe como é que ele faria, tipo... Se ele consegue... Não sei se ele não consegue repetir o que ele fez com, com o Minotauro, não sei. Porque muita das Parece vezes... Parece que ele gastou
2: toda a criatividade dele em... Hum numa batalha, numa luta e não sabe mais... É, porque cara.
0: acabou que em várias é, vezes a sei. gente acabou se decepcionando com o resultado do, das batalhas contra monstros que até então deveriam ser fodões, tá ligado? A Hidra foi uma puta decepção. Tipo, teve alguns acontecimentos legais, porém foi uma tristeza.
1: A maioria acaba sendo essa tristeza, né? Que a gente bota muita expectativa... E é isso, ele vence muito rápido, rápido Vence é... na lábia vence E o foda,
0: tipo... e que não é culpa é. Nossa a expectativa Ele cria uma expectativa Durante a escrita dele, tá ligado? Ele faz parecer Pelos comentários do Percy Que aquele ser é um ser foda De combater, difícil, alto, forte musculoso, com a pele que parece ser rígidas e não sei o que, bababá, com detalhes aos quais tu fica imaginando um ser realmente difícil de enfrentar. Porém, o foda é que, na maioria das situações, o Porce vence sendo, entre aspas, mais inteligente que o adversário porque, assim, o foda é que o Porce não é o mais inteligente do mundo, tá ligado? É isso que acaba fudendo a parada, é claro tem uma parada que eu gosto de falar que tem a inteligência de batalha que é o cara não precisa ser um gênio da matemática, mas se ele cair numa luta corpo a corpo ele vai te destroçar porque ele, ele tem a noção do corpo dele ele tem noção dos movimentos que vão vir na direção dele, ele tem toda uma estrutura que pra batalha ele vai te destruir mesmo que ele não saiba fazer o, não saiba quanto é 2 mais 2 porém não parece que o Porce tem isso, tá ligado? E não parece que ele descreve o Percy tendo isso. E, sei lá, meu, fica meio decepcionante. Coisas que pareciam ser mais empolgantes, não se tornam empolgantes. Se tornam tipo, porra, que legal, hein? Lá, lá vai o Percy lá resgatar os amigos dele de novo, com o vilão falando de novo o que é que tem que fazer. E o Percy de novo, fazendo exatamente o que o vilão falou pra ele fazer e vencendo. Tipo, fica foda de engolir.
1: Esse vilão, por exemplo, Isso parece a Hidra todo de novo, sabe?
0: Poderia ser irado, né? Exato. A gente viu na aula de Kiron anterior, quando tu acordou, que esse vilão, ele tem uma estrutura corpórea muito irada, tá ligado? E ele tem uma história na, na mitologia, a nossa aqui da vida real, mitologia da vida real é foda falar, né? Porque mitologia é mito, né? Então, bom, a nossa uhum. mitologia aqui, que ele seria um vilão Pica de difícil, porque o cara tem escudos e armaduras e, e lanças e espadas e três cabeças e o caralho. E ele ia ser muito complicado de tu lutar contra ele, que tu deveria... Que ele caminhando parece um exército, ele tem força de não sei quantos homens. Realmente tu olha aquilo e fala, pô, caraca, o que, que o Poço vai fazer contra o um cara desse? Aí vem aqui no Riordão, o cara tá fazendo um churrasco e ele é basicamente derrotado. Por ele mesmo, tá ligado?
3: Uhum. Que
0: qualquer outro semideus que tem a estrutura média, básica de um semideus, conseguiria derrotar ele. Porque o Porce não fez nada demais. O Porce não usou a força dele, não usou uma destreza inigualável que só ele tem de, de espadas, ele não usou uma habilidade superpoderosa relacionada a Poseidon de água pra lutar contra ele, ele não usou nada disso. Ele simplesmente foi com o que qualquer outro semideus Seria e conseguiu vencer, tá ligado? Parece que tira todo um mérito da parada, sabe? Não sei explicar, é bem frustrante, na verdade.
1: Eu acho que a palavra é essa, frustração, às vezes. Às vezes causa uma certa frustração. Porque poderia ser tão melhor, sabe? Uhum. É, mas... sei lá. Quer falar, Luke?
2: Ah, eu concordo com todo mundo. Concordo com, com tudo. É, eu concordo assim, com todo mundo. <risos> acaba... É que, sei lá, realmente fica muito repetitivo a gente ficar batendo na mesma tecla. Realmente é isso. Não vai é, mudar. Isso aqui é
0: foda, né? né? A Não gente simplesmente mudar. aceita por causa que a gente curte a parada, mas. Exato.
1: E, e, e isso não
2: muda... Quem não
1: curtiu de... ia desistir do segundo livro, porque leu o primeiro, não curtiu, foi pro segundo, viu que era a mesma coisa, largou,
0: tá ligado? É, mas aí é que tá, tem, tem uma galera que ela, ela continua vendo, provavelmente ela leu o primeiro livro inteiro, foi pro segundo, esperando que melhorasse. Ela leu o segundo pensando que ia estar tá melhor, e aí chegou no terceiro e... O motivo dela ficar no terceiro já não é mais esperando que melhore nesse ponto específico. É simplesmente porque ela se apegou aos personagens. Então, algo que ela Sim. esperava que fosse bom, que melhorasse com o tempo... Ela simplesmente desiste e pensa... putz eu já perdi tanto tempo lendo os livros, eu gosto se desse personagem... Eu quero saber o que, que vai acontecer, por mais que não seja lá essas coisas tipo, eu gosto, eu quero saber o final da história, se ele vai ficar com a Annabeth, se não vai se o Grover vai achar pão ou não vai o que que vai acontecer, mesmo que o caminho não seja lá essas coisas, eu quero saber o final, tá ligado e acaba que, sei lá, eu sinto que às vezes eu me pego com esse sentimento, entende que tipo, ah mano, Sim. na real eu vou cagar tem um monte de coisa que que não é legal, mas ah, fazer o que né Continua
1: vendo aqui... É porque é a pessoa se apega à história, né? E aí fica, fica indo pela história e não pelo conteúdo em si. Tipo, uhum. Fica mais naquele apego.
0: E aí eu não sei se esse apego é mérito do escritor por criar personagens aos quais tu se apega ou se simplesmente é comum isso acontecer, porque acontece da identificação com o personagem e tu se apega por um monte de coisa que tu sabe que não é tão boa a gente acaba se apegando por filmes que a gente ama de paixão e não são tão bons ou filmes e séries que séries que tu sabe que não é boa, que o desenvolvimento é ruim que sei lá a, a, o ambiente é ruim, a história é ruim só que tu gosta da personalidade do personagem, aí tipo, eu não sei se é mérito dele criar personagens aos quais a gente gosta ou se é simplesmente uh, a gente deu match com o personagem e a gente quer saber o que vai acontecer, entende? Uhum. e aí eu fico meio que pô, nessa eu já não é, eu concluí já eu fico às vezes com um, nesse sentimento conflitante ah. de tipo, pô, ele é bom por causa que no resto ele pode ser ruim, mas nisso daqui ele foi bom, ou é simplesmente ele não tem mérito nenhum e como eu já li tudo, eu já gostei ele não tem tanto peso nisso, eu só gostei do personagem por culpa minha mesmo entende?
2: Eu acho que o Riordan sabe escrever muito bem é, os personagens, faz a gente se apegar muito bem a eles e eu já vou chegar aqui com dois pés no peito. Não muda de Percy Jackson para Heróis do Olimpo, não muda de Heróis do Olimpo para Provações de Apolo, Magnus Chase, é, Crônicas dos Kane e... Acho que eu falei todas. Enfim, não <risos> acho muda. Que sim. Não muda. É a mesma estrutura. É, sai três ou quatro Numa missão é, Um é separado Passa por uma aprovação E o cara ele tem que melhorar A personalidade dele Ou descobre um poder novo e, e é desse jeito Um enrolando na lábia Enquanto eles tentam caminhar com a história Sempre vai se manter do mesmo jeito Mas É aquilo Eu gosto uhum. Tem seus problemas, mas eu gosto é.
1: Bom Lá dentro da casa, ele vê um arco e... pronto, ele vai usar. Tá ligado? Ele <risos> é horrível e, enfim, tipo, tá ligado? É, ele é tipo... tipo a tio em português. É péssima. Mas, ele faz uma prece pra Artemis, ou Artemis, enfim, e Apolo pra que eles ajudassem o Percy né? E aí, quando ele fecha o olho e atira ele consegue acertar do lado, assim, atingindo os três corações de revestir. uma vez. E aí o cara, tipo, some ali no, no pós dourado, né, dos monstros. No,
0: de o Percy joga
1: uma ofensa pros deuses. Uma ofensa? Aí, assim, Porra, ele soltou os amigos.
0: <risos> joga uma ofensa pros deuses. Valeu, seus otários!
1: <risos> é. E aí ele solta os amigos dele. E aí logo em seguida eles viram que o Euritio não ia ser um problema. Tipo, ele tava tá ligado? Tipo, não culpe os emprega empregados, culpe o patrão.
0: Sim, o Euridio tava super suave ali. E desde o início ele não pareceu querer problema pro Purse também, né? Tem aquela parada Exato. que quando o Purse chegou ele falou, olha mano, não vai pra lá não, cara, eu tô te dizendo, não é bom não, não vai. Hum. Não, quero isso, sou o Purse. Tá, ah, então vai então. Foi tipo isso. Ele ainda é. avisou desde o início tipo, não, não vai. Não faz, cara. E o cara falou e fez, aí. Fazer o quê? Mas pelo menos fez, fez bem feito, né?
2: Eu ia um conto que aceitou a imortalidade quando seu pai ofereceu. Mas ele ficava mas ele ficava ligado àquele lugar e a Gérion. Mas não gostava dele. É Tipo quando sua mãe te deixa sozinho com seu irmão. Seu irmão é chato. <risos> quando tua
0: mãe te deixa sozinho com teu irmão. Uhum. E teu irmão é que tá responsável por mandar na casa.
2: É, tipo isso. E ele quer jogar as visitas pra cá, pro o cachorro morre. Aí o Percy oferece para ele para ele ficar ali e fazer as coisas do jeito certo. Quando o monstro voltasse, ele não seria mais o chefe e o Eurytion ia mandar na bagaça toda. E eles tentam saber quem pagou a passagem segura deles, mas o Eurytion não sabia.
0: É o, o é Eurytion ainda mandou assim. uma daquelas tipo pô cara, na real pode ser só uma tapiação, né? Quando Venice existia. Pagamento nenhum e vocês estão nessa aí. Mas a gente não faz a menor ideia. No caso ele, não faz a menor ideia. Pô, já pensou? Tu, tu tá trabalhando, aí teu chefe apanha e tu vira o chefe e aí depois teu chefe vem, vem e vira o teu empregado, que beleza. A vingança perfeita.
1: Bem história de filme mesmo.
2: História de filme, pô. O mundo dá volta. Uhum. Exato, o mundo não, 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 não gira, ele capota. E aí, ó.
1: Bom, o Percy ele tenta proteger o Nico, mas o menino não quer nada com ele. A Annabeth também tenta, mas ele não tá querendo ouvir, né? Enfim. E aí é quando o Percy ele tem aquele insightzinho que ele entende que foi a Bianca que tava mandando as visões para ele. O Percy então pede para o Nico invocar a Bianca. O Nico diz que ela não vem quando ele chama e o Percy fala. Dessa vez ela vem, porque... Ela que tem mandado as visões pra ele pra tipo, ele explicar isso e o Nico concorda. O Eurico diz então que eles podem O Eurico diz então O Eurico, que es... o, Eurico... O, Eurico... O, Eurico... o Eurico é muito bom O Eurico, bom. Eurico é muito bom Diz que eles podem usar um buraco atrás da sede e eles vão ali pra trás pra usar o buraco e invocar a menina. Caraca. Eu a menina doida vai sair do buraco. Que louco. Minha é Samara saindo do Nossa, poço. Tá
2: louco. Ah, se eu fosse a Bianca, eu também não ia. O Nico, nesse ponto, insuportável. É chato pra caralho, né? É tipo, eu porra, morri nem morta ela tem paz. Tá louco.
1: O moleque toda hora fica ligando pra ela, porra.
0: Esse finalzinho é muito bom. Esse finalzinho de capítulo é muito bom. Nossa, que finalzinho bom. Não é bom porque acabou. É bom porque é um gancho bom, tá ligado? Simplesmente dá vontade de tu... Continua lendo e azar, tá ligado? Foda-se, acabou o capítulo, mas não interessa Eu quero ler o outro, tá entendendo? Mas que bom que quando acabou Eu fechei aqui o, o capítulo E só semana que vem mano.
1: É Mas o, o gringo, tu, tu já tinha Sacado que era a Bianca que ficava Mandando as visões pro,
0: pro Percy? Poxa, eu vou dizer que eu Suspeitava Porém, não era, era meio que o Whatever, tá ligado? Eu não me importava muito Sobre quem mandava ou não eu, parece que eu só tava... Eu não fiquei encucado pra saber quem mandava. Eu só falava, ó, hum. oh, tem um mistério aí, hein? Vou esperar. Porque parece que todos os mistérios do Riordão, eles não demoram tanto assim pra serem... Pra serem revelados. Alguns, sim, mas outros nem tanto. Se não parecesse aquele mistério nosso, super mistério, que só lá no final do tudo a gente vai descobrir. Então eu meio que consegui ficar de boa. Não me deu ansiedade pra descobrir, entende? Entendi. Mas deu... Deu uma Eu acho suspeita. que o único
2: mistério que ele mantém do começo ao fim por muito tempo é do X9, né? Sim. É
0: o do X9, né? Pior tem. Porque o é um X9. mistério
1: que ele fica passando de livro a livro. Esse
0: mistério é bom. E, normalmente aí.
1: ele revela tudo tá no mesmo livro.
2: Esse mistério é bom. Você tem é, alguma suspeita, Gringo, de quem Eu que é o Eu nem X9? lembrava,
0: cara, do do mistério. <risos> Mas te confesso que eu nem lembrava Então eu vou te falar que eu nem parei pra calcular o bagulho Eu só tô existindo E consumindo conteúdo Eu acho que eu parei de de Julgar tanto as coisas assim no, no primeiro livro Depois que eu Que eu quebrei com a névoa, tá ligado? A névoa me destroçou Por causa que
1: Virou uma outra pessoa Eu ter
0: que aceitar a existência dela Foi algo que mudou algo dentro de mim, tá entendendo? Então depois daquilo, tudo que aconteceu, eu, ah, foda-se, é a névoa, tá ligado? <risos> bota na conta da névoa, bota na conta da névoa. Então eu meio que não quebrei mais a cabeça pra muita coisa, não. Eu só tento ver os momentos que o que o Percy faz algo divertido e, e os nossos grandes heróis brilham, que é o Grover e o, e o nosso querido irmão do Percy, o Tyson. Vejo todo o livro esperando eles brilharem. Esses foram os nossos tostões sobre o capítulo e seguimos agora para... aula de Kiron. aula de Kiron de hoje, ela é sobre álgias. Vocês sabem o que são os estábulos de álgias? Na mitologia real, do mundo real, que pode ser que não seja real caso esteja na Matrix, não sei, né? Dizem que tem mais chance de a gente tá numa estar numa realidade simulada do que numa realidade não simulada. Então, aí, ó, fica aí. Quando tu fala que algo é real, pode ser que não seja, né? Fica ligado. Mas,
3: se,
0: fingindo que a nossa realidade é realidade real, seguindo a mitologia da nossa realidade real, <risos> os estábulos de Alja é, são os estábulos do Rei Alja, que é famoso por seus estábulos, né? O cara ele é famoso só por causa que tem um lugar da hora pra botar os cavalos. Que guardava o maior número de gado bovino daquela região. No caso, não era nem gado, né? Era os... Não era nem cavalo, eram os gados bovinos. E que jamais haviam sido limpos até a época do grande herói Eero. Então
2: Duas coisas. Um. Gado bovino não é redundante. Eu acredito que seja. Não. Dois. Os gados da Tio estavam lá?
1: Né? Gado, gado bovino não chega a ser tão redundante assim, porque gado, ele é o plural, é plural? Não, é, é o coletivo de alguns outros animais também.
0: É tipo cardume.
2: É. Eu achei que gado fosse pra, sei lá, bovinos. Eu também. Ah, tá. Acabei de pesquisar. Conjunto de animais. Carneiros, cavalos, bois, cabritos. O lugar é. do bovino. Então faz sentido.
0: Seguindo com a mitologia da, dos estábulos de aljas, o quinto dos trabalhos do Hércules foi limpar esse lugar aí que nem o nosso queridíssimo Porce tentou limpar. E os estábulos de aljas, que seria limpar os estábulos de aljas em um dia inteiro. Né? Ele tinha um dia pra limpar os estábulos que na nossa mitologia real era o Hércules limpando lá a dia dos gados lá. Né? Isso era visto... de Essa prova era para ser vista como algo humilhante, né? Para se fazer. E algo impossível, que não deveria dar tempo de limpar. Todo esse estábulo aí não deveria dar de limpar nesse tempo, porque o gado ele era imortal. Então, o imortal não morre no final, ele tava cagando a eternidade toda ali. Então o bagulho tava imundo, tava, tava grotesco e acaba que o, quase falei Percy, acaba que o Hércules consegue limpar o estábulo quando ele puxa o rio lá com o braço e, e joga água lá dentro e limpa tudo e abraço por isso que a Neide tava puta lá na, na história do Pors sempre que eu vejo as histórias de Hércules eu, eu visualizo o filme da Disney eu acho muito bom que tem aquelas mina cantando eu acho muito bom uhum já segundo a mitologia do Riordão, os estábulos de Alja, ela é inspirada no, no trabalho de Hércules, né, da história do tio Rick, que é, porém é uma versão diferente. Nessa versão, Percy precisa limpar os estábulos do rancho G em apenas um dia para dificultar sua tarefa. Nele está contido alguns cavalos carnívoros, que atrapalham quem tenta limpar porque estão com fome, né? o negócio é comer carne porém ele consegue verter a água do chão com alguma semente muito louca lá, que no caso seria as conchinhas dele e assim como o Hércules, ele limpa tudo em um dia. O jeito que o Hércules fez eu achei mais da hora porém mais cuzão com a Tia Neide. então eu, eu vou dizer que tá empatado as histórias. Mas o fato de existir cavalos carnívoros é muito irado, então eu, eu fico meio assim entre qual dessas duas versões eu prefiro Essa foi a nossa gloriosa aulinha de Kiron. E seguimos agora com um Salsichão de Verão.
1: Luke, qual é o seu Salsichão de Verão desse capítulo?
2: Eu, quando li, reli né, o capítulo hoje, eu achei que foi a parte dele conversando com os cavalos. Mas, discutindo o capítulo, eu vou mudar. É a parte da Neide. <risos> Ela tá preocupada com o ecossistema dela E fala um pouco sobre a, polu... a E ela fica muito Preocupada com a questão da poluição Então Eu achei bem bacana Esse ativismo ambiental que o Rick Tipo Entendeu Curti bastante Então esse é meu salsichão de verão
1: Legal
0: Show de bola, cara que isso? E o teu, tio? Qual é o teu show de verão?
1: O meu salsichão de verão, eu vou deixar em aberto uh, se é um salsichão de verão ou se é um salsichão de inverno. Mas vai ser o Percy jogando a conchinha e tipo saindo água do mar da conchinha, tá ligado? É, é, vou deixar em aberto, porque nem eu sei se é um salsichão de verão ou de inverno. Entendi. Enfim, que eu acho que eu gosto da, 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 dele jogar a conchinha e aí sair a aguinha e tal, mas eu não gosto da justificação. Sabe? Mas eu gosto da, da, Dele jogando conchinha e saindo água enfim. Mas a justificação estraga Então eu vou, vou deixar em aberto, sabe? Nem eu sei se é de verão, se é de inverno É um salsichão, é o que importa
0: Mas é um ponto a ser lembrado
1: É, é o meu salsichão Show de bola E o seu e você, gringo? Pô, meu salsichão Falamos igualzinho no mesmo tempo hein
0: Que é isso, James ativar Meu salsichão de verão Tem momentos que eu achei muito legais porém eu acho que eu vou ficar dessa vez com o um finalzinho, que eu achei muito bom ali com a resolução do capítulo, achei ok, legal foi um capítulozinho gostosinho de ver foi um problema fácil de resolver ali, tu pegou, era simples até o título do capítulo diz é, tu entra, resolve e sai, e foi justamente o que aconteceu sem muita enrolação, <risos> ele chegou resolveu o problema, ele limpou estábulo, matou o um monstro e agora vai fazer um pacto ali contato com, com um ser de outra dimensão, meu... Show de bola. Achei o capítulo ok, tirando aquela questão, né? Do vilão, que sempre acontece, sempre. Porém, achei muito bom o capítulozinho. O finalzinho foi a parte que eu mais curti. Que deu aquela vontade da hora, marota, de pular pro próximo capítulo e ler, ler o resto tudo e descobrir se deu certo, se não deu certo. Se ela, dessa vez, atendeu ou não atendeu. Se apareceu ou não apareceu. Se saiu do vaso, se apareceu no espelho. Coisa do tipo, tá entendendo? Aí, quero saber hum. se a Bianca vai realmente... Aparecer pra eles ali E vai contatar eles Então Essas paradas eu acho legal E dessa vez é, foi o que me pegou nesse capítulo
1: Nice, nice, nice Legal Encerra, Luke.
2: O podcast é lançado Não, garoto, a encerra eu Ai, achei que eu queria que encerrasse
1: Tá roubando meu trabalho não, não tem o que falar não, é isso Tá bom Bom, esse foi o nosso show de Verão de hoje E agora eu também vou Encerrar o capítulo, enfim O podcast é lançado semanalmente Às sextas-feiras No caso, hoje é sábado, mas a tia usou com antecedência, que eu é saí no sábado Você <risos> pode nos encontrar no Instagram e Twitter Arroba 3 Podcast Grupo do Facebook Estela 3 Podcast E e-mail, Todos os nossos links vão estar na bio, não se esqueçam de nos mandar mensagem de íris e compartilhar esse podcast com os seus amigos.
0: Exatamente, espero que tenham curtido, esse foi o podcast de hoje, começou meio cansado, deu uma animada, deu uma melhorada, depois piorou, depois melhorou, aí achou que tava bom, ficou pior.
1: Montanha-russa.
0: Exato, montanha-russa de emoções e sentimentos.
2: Espero mas o bom que ninguém dormiu nesse podcast, Já é um avanço,
0: então... já, do anterior pra agora. Já é, é, nunca é.
2: vou esquecer
1: isso.
0: Né? <risos> não vou gravar na internet, meu. Não tem como esquecer. Ai,
2: ai.
0: bom.
2: E não esquece de mandar mensagem de... Exato, Acredite.
0: muito bem lembrado. Mande sua mensagenzinha pra nós. Chalé 10 está aí, ou não está, não sei, mande sua mensagem. Aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado, foi da hora e... Falou, tchau. Tchau. Tchauzinho.